0: Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis sur Twitch. Et c'est bien culturellement vôtre, évidemment. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné d'une très, très, très belle équipe. J'ai nommé pour commencer Emma, qui est là depuis le début de cette saison et qui n'en démordra pas. Elle restera là jusqu'au bout oui, je serai, je serai la dernière, <rire> à la fin
2: il n'en restera qu'une. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à tout le monde dans le chat. Et puis bah, eh ben, trop pressé de l'émission, là, elle va être trop bien.
1: Ça va être une très très bonne émission et Pilou n'est pas là aujourd'hui mais il laisse sa place à une personne de choix, une personne qu'on a déjà vue en invité dans l'émission, qu'on a déjà vue en chroniqueuse et qu'on revoit en chroniqueuse, c'est Louise. Comment ça va aujourd'hui
0: ça va, je suis malade, j'ai donc une voix d'homme, ce qui n'est pas un problème. Euh, ça va être un plaisir, euh, j'ai hâte de discuter avec tout le monde et de gagner au jeu, parce que le chat vient de tromper. Voilà.
1: <rire> eh ben oui, ben tu as raison, Et c'est bien de venir avec cette motivation euh, pour, pour gagner au jeu. Euh, j'espère, bonjour à tous aussi dans le chat, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette émission. Euh, ça commence à parler depuis le début et, ah bah merci, je sais pas qui nous suit, euh, pof, Louis M. M Merchel... Merci à toi Louis et merci Louis. Je vais t'appeler juste Louis. <rire> merci Elle. en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram aussi à culturellementvotre culturellement vôtre et à écouter l'émission en podcast sur Deezer, Spotify, Google Podcast. Voilà, on est, on est présent un peu partout et évidemment en direct comme tout de suite sur Twitch et on va commencer avec la première rubrique de l'émission Culturellement vôtre, le Baby Star. Je vous donne le nom d'une personnalité qui est née euh, aujourd'hui, hein, 13 octobre euh, 13 octobre 1969. Allez, je vous donne l'année, c'est cadeau. Et cette personnalité s'appelle Nancy Kerrigan. Qu'a-t-elle fait pour être connue Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan. 69, t'as dit ah, bah Johan dit patineuse. Et bim, eh, Johan arrive, Bam, elle, elle, <rire> elle dit... Euh, ah, pof, vous a la question, oui, euh, c'est bel et bien euh, une patineuse. Euh, tu sais quoi, je la donne à Johan, c'est euh, cadeau. <rire> Louise, tu disais que tu voulais gagner au jeu, c'est ça <rire> On n'a rien pu faire. Là. Écoute, j'ai donné une réponse. Hein. <rire> Elle est devenue la reine de Zerg.
0: Oui, c'est une petite référence à Starcraft 2 dont la reine des Zerg s'appelle Kirigan. Voilà, c'est ça. Et Arkanton, ça a demandé aussi si c'était ça aussi.
1: <rire> et bah du coup, non, elle est bel bah, voilà. et bien patineuse. Okay. Et, euh, et en fait, elle a été agressée juste avant les Jeux Olympiques oh. de 1994 euh, par une de, ses, une de ses concurrentes. Et euh, elle, a quand même, euh, elle a quand même gagné la médaille d'argent euh, pour ces Jeux Olympiques-là. Et ça, c'est quand même assez fort. Et il euh, y a d'ailleurs un film qui est sorti avec Margot Robbie, euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, qui euh, retrace du coup cette histoire-là euh, des Jeux Olympiques qui s'appelle Moi Tonia. Parce que du coup, la personne qui l'a agressée, c'est Tonia euh, Harding, euh, qui, euh, elle, a fini huitième euh, du coup à ces Jeux Olympiques-là.
2: Elle est chée.
1: Et chée, comme on dit. <rire> Je vous propose du coup de partir à, directement bah, à la deuxième rubrique de l'émission hein, vu qu'on a euh, <rire> expédié la première euh, trouvée euh, largement par le chat euh, et c'est une chronique tout de suite. Culturellement vôtre, la chronique d'Emma.
2: Alors, euh, salut Ravex, déjà, première chose dans le chat. Euh, petit disclaimer, on va parler d'anecdotes euh, qui concernent les œuvres de la littérature française, donc Joanne, tu n'as pas le droit de répondre dans la première minute. Tu laisses les gens réfléchir. » Parce que je sais qu'il y a pas mal de choses que tu vas savoir. Étant donné qu'il y a des choses que j'ai apprises euh, quand j'étais en prépa, donc je sais qu'elle laissait. Euh, voilà. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé <rire> cinéma, mais je reste quand même euh, la littéraire du groupe. Euh, la littéraire hardcore, on me rappelle. Hein, personne n'a jamais compris. Euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit que c'était assez rigolo parce qu'en fait, au fil de mes lectures d'auteurs classiques, j'ai accumulé un petit carnet euh, que j'ai appelé « Les anecdotes pas anodines ». J'ai trouvé le nom sur internet, hein, je ne suis pas du tout un génie là-dessus. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter sur des auteurs euh, qui... et des œuvres très très connues qui sont assez drôles. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, la thématique, c'est euh, les auteurs déséquilibrés. Voilà, donc euh, le déséquilibre mental. Donc, je juge allègrement les auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui.
1: <rire> sans pression.
2: Euh, voilà, sans pression, c'est l'émission du jugement, c'est dit. Euh, donc on va, on va faire ça sous forme de jeu sinon c'est pas drôle sinon je vais juste monologuer et j'en ai déjà marre de monologuer dans mes élèves euh, donc le premier auteur dont je veux vous parler c'est Sigmund Freud vous connaissez tous notre cher allemand qui a pourri la vie sexuelle de générations entières de femmes en inventant l'orgasme vaginal mais à part ça euh, et avant qu'on se fasse bannir il avait un, un, vice, un vice caché un vice de rockstar est-ce que vous avez
1: une idée il a, il, mais il en avait beaucoup, des vices cachées, euh, et pas très bien cachées d'ailleurs. Oui,
2: c'est <rire> ça. Est-ce que c'était la nécrophilie Non,
0: c'est pas aussi vénère. Au ah, je sais pas, ça lui ressemble.
1: Alors, il y a Joanne qui dit, en pensant que toutes les femmes veulent un tribut masculin. Ah oui, bah, oui, ce, ce, oui. Que dit, euh, ce que dit. que euh, sure dit euh. Outre que l'opium ouais. demanderait tu T'es
2: dans, dans la bonne voie euh, ah, C'est pas l'opium c'est n'a pas le Voilà faut dire droge sur Twitch euh,
1: Est-ce que c'est un rapport Avec euh, à quelque chose qui ressemble à du sucre Mais qui n'en est pas <rire>
2: C'est un peu ça ouais 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 c'est exactement ça En fait euh, donc euh, Freud était euh, Donc cocaïnoman Et euh, il, était il était tellement Il l'était tellement que euh, à Noël, pour les fêtes de famille, il offrait de la coque en cadeau à ses amis, à sa famille. Genre pour lui, c'était un cadeau euh, trop bien. <rire> de... <Que rire> de la coque, mais non, mais le mec sympa, tu vois. Donc Freud était dealer de son village. Hein, voilà, on peut se le dire.
1: Voilà, oh là là, mais Freud, au-delà d'être le tonton passe, relou qui te parle de cul euh, à longueur de mais... journée, en plus, il t'offre de la drogue, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Il a, il a vraiment rien de bon, cet homme. Et alors, j'ai découvert sur plusieurs sites, parce que du coup, j'avais noté ça en cours, en terminale, et je m'étais dit, non, mais ça ne peut pas être vrai et tout. Et en fait, j'ai découvert que c'était vrai. Je ne sais pas si c'est une conséquence de sa consommation de drogue, mais il avait la phobie des fougères. Voilà. Non, <rire> je poste ça là. là. Faites ce que vous voulez de cette information. Freud avait la phobie des fougères. Voilà.
1: Non, mais euh, voilà, Superman à la kryptonite, Freud à la fougère, quoi. <rire>
2: <rire> la fougère c'est la kryptonite de Freud en fait.
1: <rire> c'est la question
0: du chat que je trouve particulièrement pertinente. Oui,
2: ouais, merci on a déjà à de demander. Ouais. Parce que euh, les gens qui ont accordé du crédit à ce mec ce sont d'autres mecs qui euh, disent se sont dit c'est cool, on va surtout pas euh, écouter les femmes pour parler du corps de la femme, ça va être bien. Et parce que il a ouvert sa bouche euh, en 1890 et que c'était une période où on écoutait les gens qui étaient euh, médecins, bla bla bla.
0: Voilà.
1: Ah là là. Pour
2: faire simple et schématique. Alors, on va rester dans l'international avec euh, ma, ma deuxième anecdote qui est à propos de Edgar Allan Poe. Et ça, c'est quelque chose de très très connu. Est-ce que vous connaissez un peu la situation euh, familiale, la situation
1: euh, de couple d'Edgar Allan Poe euh, J'allais dire polymorphe, mais c'est pas du tout ça. Il, <rire> il était polygame.
2: Il n'était pas polygame. Il n'était pas polygame. Euh... Euh, Est-ce qu'il était amoureux de ses corbeaux <rire> Non, il n'était pas amoureux. De... Bizarrement, la, la zoophilie zoo ce soir, ça nous intéresse. Mais non, non, c'est pas ça.
0: <rire> ah non, j'ai dit nécrophilie tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Ah non, bah oui, pardon, j'ai ah oui, euh, dit oui.
2: nécrophilie. Pardon. Les Alors, je ne si... hein. sais pas si... Je ne sais pas s'il était homosexuel, mais en tout cas, il ne s'est pas marié avec un homme, parce que de toute façon, à son époque, ça ne se, se pouvait pas. Mais euh... là, je veux savoir avec qui il s'est marié.
1: Avec qui Avec, avec euh, une, une personne humaine
2: Oui.
0: Quelqu'un de sa famille
2: Ouais, il s'est marié à 27 ans avec sa cousine de 13 ans. <rire> J'espère que ça vous met bien. Oh. <rire> Sur les trucs oh, hardcore de la et, et, euh, et en fait, apparemment, il avait chopé euh, parce qu'il était euh, infidèle, euh, comment dire, dispersé comme garçon. Et euh, il avait une vie dissolue. Voilà, c'est ce que je cherchais. Apparemment, il l'a tué parce qu'il lui a refilé des MST. Eh
1: ben voilà super. Ce, ce Yes Arcantor hein. est peut-être un peu trop gros euh, un peu trop enthousiaste, je dirais. <rire> c'est ça. Yes, clean. Un homme <rire> tout à fait normal. <rire> le mec je crois qu'en fait, tu préférais quand ils étaient pas là
2: sur le chat. <rire> ils sont trop enthousiastes. Non, mais c'est bien. Alors, bien. Euh, bon, toujours dans les déséquilibres. Bah, après, c'est les auteurs déséquilibrés. Hein. Ah, euh, on, a parlé de, oui, on a parlé de l'Allemagne avec Freud. On a parlé de l'Angleterre avec Poe. Maintenant, on va parler Russie avec Fyodor Dostoyevsky. Euh, ah. Alors, Dostoevsky, il était révolutionnaire et euh, il a subi un truc en particulier qui aurait rendu fou absolument tout le monde et qui, lui, a été un peu une révélation pour lui. Est-ce que vous avez un peu une idée
1: Il était sadomaso. <rire> Je pense que pour avoir essayé ça, il faut être un peu sadomaso, oui, mais c'est pas... Et, alors, est-ce que ah. c'est quelque chose qu'a essayé le petit lapin dans les cassos <rire> oh.
2: Là, j'ai dû saturer de ouf, désolé.
0: <rire> <rire> non <rire> euh, Non, est-ce que, plus simplement, est-ce que ce serait pas un truc genre la sodomie
2: Non, c'est pas un truc sexuel. c'est... Il y avait oui. deux autres personnes qui ont vécu la même chose que lui <rire> au même moment.
1: Ah, euh, un, enfin, euh, comme une, électrocu une électrocution
2: Alors, un non, on n'est pas compte. Louis, dans le chat, parle de torture, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez une idée, si je vous dis ça, est-ce que vous voulez tenter autre chose
1: Alors, il y a la torture et russe, qui, ça me fait penser à la roulette russe, <rire> du coup
2: Non, ce n'était pas la roulette russe. En fait, il a accepté de participer à une expérience où il a simulé une exécution. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, avec deux autres, deux autres hommes, il a été cagoulé, il a été emmené au, peu, au peloton d'exécution. Et puis après, on l'a gracié, donc... Euh... Il, il a euh, vécu 20 minutes dans la vie d'un condamné à mort et il dit qu'il a vécu ça comme une résurrection. Donc voilà, je, je, je sais Mais, que il, mais, vous mais en êtes, sachant qu'il n'allait pas mourir Oui voilà, il savait qu'il n'allait pas mourir, ah ouais, mais il a quand même, genre, chou, accepté, quand même accepté euh, d'être cagoulé 20 minutes, amené au peloton d'exécution, etc. Enfin...
1: Et C'était bizarre, euh... les escape games à l'époque. Euh... <rire> on trouve l'adrénaline
0: la, la, où on peut la trouver ah bah Ouais, ouais c'est ça, vois je veux dire. En
2: fait, euh, en fait, comme il était révolutionnaire et que bah, à l'époque en Russie c'était super mal vu, il s'était euh, dénoncé en tant que révolutionnaire et il avait accepté de participer à un simulacre d'exécution. Donc les gens ne savaient pas qu'il allait être gracié. Donc les gens pensaient qu'il allait vraiment mourir parce que tu sais, les exécutions c'était public. Euh,
1: en fait, le gars Donc, il a euh... juste fait un, un, un super coup de com'. quoi.
2: Ah, <rire> c'était juste pour vendre son <rire> bouquin en fait. <rire> Alors, l'année pour Dostoevsky, je ne sais pas, et je pense que je n'ai pas, un assez bon, euh... pas un assez bon... une assez bonne connexion pour vous parler et aller chercher sur Internet. Donc, je vais peut-être missionner un de mes deux camarades pour aller... Euh... Mais de ce, que, allez, de allez, ce allez. Que, de toute façon, c'est le 19e, donc... Euh... Voilà, voilà, voilà. La folie des Russes et puis, euh, bah, maintenant qu'on a, ouais. euh, qu a fait le tour euh, de l'Europe, <coughs> bah, on ne va pas bouder notre plaisir, parce que niveau euh, de 1821 en France, à
0: 1881... Euh...
2: Voilà, donc tu vois, euh, Red, c'est euh, au milieu du 19 e Donc c'est possible qu'il aurait pu se prendre une balle perdue, euh, euh, venu nulle part. C'est euh... <rire> vite arrivé... Euh, donc une, euh, on a fait le tour de l'Europe et on va euh, gentiment maintenant arriver en France parce qu'on n'est pas, pas du tout à la peine euh, en termes d'auteur complètement déséquilibré euh, alors au début je voulais vous faire un truc un peu chronologique mais en fait il <rire> y a des trucs qui m'ont tellement frappé que je les ai mis en premier est-ce qu'on a parlé de la situation familiale d'Edgar Poe est-ce que vous avez une idée de la situation familiale de Louis Aragon alors ça je sais que Johan tu sais parce que Aragon était au programme il n'y a pas longtemps mais les autres Est-ce que vous avez une idée Parce que vraiment, j'étais tombée
1: des nues quand j'avais dû apprendre ça. Alors, Louis Aragon, euh, est-ce que c'est une personne humaine
2: Bah oui, oui, Louis Aragon, c'est un auteur.
1: Non mais, oui, ça je sais. Mais ah oui, non, ça, non, non,
0: c'est dans sa famille. C'est ouais, vraiment... une fougère. Ah, <rire> c'est pour ça que Freud avait peur de lui. C'est <rire> pour ça
2: qu'on n'a jamais vu les deux dans la même pièce. <rire>
1: Il s'est suicidé euh... à cause de sa femme, demande Louis.
2: Alors, peut-être, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est dans le cercle familial, mais pas amoureux. C'est les relations euh, frère, sœur,
1: père, fils, euh, tout ça, tout ça. Il a tué ses sœurs, ses frères et sœurs. Mmh. <rire> non. c'est si faisant un jeu, il joue à l'exécution et euh, en fait, il a réussi. Il a gagné. <rire> il, a, il a gagné en fait. <rire> c'est Sympa le non, jeu. Non,
2: non, c'est <rire> pas ça, c'est pas ça. On lui a menti sur, un, sur une relation de sa famille très proche. Ah. Il a toujours cru que son frère était son père. Alors, c'est avec, euh, avec les personnages féminins, mais c'est ça. En fait, on lui a présenté une femme comme étant sa sœur pendant des années. Et en fait, c'était sa mère. Et sa mère a été engrossée. Elle était fille mère. Et du coup, on a moche, fait accoucher... On... Ouais, fille mère, c'est vraiment ouais. horrible.
1: Non, engrossée. Et, et
2: engrossée en aussi, tu me diras. Mais pour le coup, oui, c'est exactement ça. Gros, donc, elle s'est... Elle est tombée enceinte, euh, on a fait, on a fait pardon, euh, accoucher euh, donc la, la mère d'Aragon et on a fait passer Aragon par un enfant adopté par ses grands-parents. Donc en fait, ouais. ses parents adoptifs étaient ses grands-parents et du coup, sa sœur adoptive était en fait sa mère. Et il l'a appris que beaucoup, beaucoup plus tard euh, et ça a été un énorme choc pour lui parce que du coup, bah, il a grandi. Euh, euh...
0: Mais c'est affreux
2: c'est particulier en vrai du coup là c'est pas de sa faute il est dans les auteurs déséquilibrés mais c'est plutôt le contexte déséquilibré de l'auteur parce que bah là pour le coup c'est pas de sa faute
1: l'avantage euh... d'être euh, d'être le plus grand de la fratrie c'est que du coup tu es sûr que euh, ta soeur c'est pas ta mère quoi <rire>
0: De, de, le mensonge peut être partout, Andreas.
1: Oh mon dieu! Je parlais, mais pas avec ce soir. Je vais croire
0: que ton grand-père. Ton grand-père tu sais en fait que... voilà. <rire> Je suis en train de tiquer que je suis
2: la, je suis la dernière des quatre enfants, quoi. Ah.
1: Fais <rire> gaffe, tu as, as peut-être beaucoup de mamans. <rire> du rue n'a plus aucun sens. <rire>
2: Alors, là, là. Euh, ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite, toujours en France, un couple de poètes bien connus, Rimbaud et Verlaine. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire?
1: Ils étaient bien connus. <rire> et ensemble, voilà. ils
2: étaient bien connus. Pourquoi
0: euh... bah, Pour être amoureux. Ouais,
2: en effet, ils étaient amoureux. Et ça se passait bien entre eux
1: Très mal. Euh...
0: Non, du coup, j'ai envie de dire,
1: <rire> si la question se pose. <rire> en fait, c'est <rire> eux qui ont inspiré le lit 50 nuances de Grey.
2: <rire> <rire> bah, Franchement, je sais pas trop, mais euh... ça se passait très bien, leur relation. Non, <rire> c'est ça. Ils étaient bien copains, comme dit <rire> non en fait euh, oui c'est ça donc ils étaient en effet amoureux et euh, complètement Enfin, euh, ils vivaient très très mal cette relation l'un et l'autre parce que de toute façon ils sont complètement déséquilibrés déjà à part donc les deux ensemble tu me diras moins par moins ça fait plus mais là ça n'a pas marché ça ne s'est pas vérifié et en fait euh, un soir de beuverie euh, Verlaine était tellement ivre et il s'est fâché avec Rimbaud et du coup il lui a tiré dessus
1: voilà <rire> donc
2: si vous pensiez que vous vous engueuliez fort avec votre compagne ou votre compagnon bah en fait ça va à partir du moment où il n'y a pas d'armes ça va
1: Effectivement, c'est un petit peu euh, euh, extrême. Exagéré. Mais... Oui, oui c'est ça, léger. Con léger Contrôlez vos extrêmes. émotions, messieurs, voyons. <rire> Et alors, le plus drôle
2: dans l'histoire, c'est que, enfin drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais oui, le oui, plus on ironique, en... on va dire plutôt, c'est que l'arme avec laquelle Verlaine a tiré sur Rimbaud, c'est une arme que Rimbaud avait ramenée d'Afrique. Parce qu'en fait, Rimbaud, donc nous, on le connaît comme le poète incroyable qui a arrêté d'écrire à 17 ans et qui était un génie, etc. Et euh, en fait, lui, euh, il n'était pas du tout intéressé par ça. Il voulait faire fortune parce que, bordel, euh, le, la thune, <rire> c'est quand même ça qui compte dans la vie. Et euh, la du coup, dire. comme faire des poèmes, ça ne comptait pas, ça ne ramenait pas de, de moulin, et ben, il a décidé de devenir trafiquant d'armes en Afrique. Dans les ah. années 1880. <rire> et donc, il avait ramené euh, de, de certaines de ses armes de son stock et il s'est fait tirer dessus par les propres armes qui... Le <rire> qui... karma, ça. Voilà, ça s'appelle le karma puissance 10 000.
1: Il aurait ramené des petites tours Eiffel, euh, il n'aurait pas eu d'accident.
2: Hein. <rire> C'est ça, exactement. Il aurait... En vrai, je ne sais pas, une tour Eiffel lancée à mmh. pleine vitesse. Oui, une petite
0: tour Eiffel dans la carotide,
2: ça euh... <rire> n'a pas envie de la voir. Hein. <rire> <rire> ne vous fâchez jamais avec Louise parce qu'elle
1: elle va vous attaquer à coup de tour. Ah effet.
0: oui, moi je vois des armes partout quand je suis énervée. <rire> Juste être bien,
1: La créativité bon, bah, écoute, peut avoir du mal en fait. En
2: vrai, commence voilà. à écrire des livres et dans 50 ans, quand on fera culturellement votre sur Twitch.com, eh ben, je parlerai de toi euh, quand tu tué voilà. tes amants à coup de tour effet. C'est parfait. Euh, allez, on continue dans les auteurs complètement tarés. Alors là, on en tient une vraie couche. Euh, je l'ai rencontré quand j'étais en seconde. Enfin, je l'ai rencontré, on m'en a parlé pour la première fois ah quand oui. j'étais en seconde. Avec, euh, d'ailleurs, <rire> euh, monsieur Béli euh, qui m'a donné envie d'être prof de français. Voilà, un, un big up. Et donc, euh, il, il nous avait parlé de Gérard de Nerval. Alors, est-ce que vous avez une idée de... <rire> je viens de relire l'anecdote
1: apparemment ah. c'est que... <rire> <c> drôle
2: <rire> en fait je me souvenais d'une partie mais pas de tout déjà bon moi je me souvenais de... qu'il avait une mort euh, improbable mais même avant ça on l'a retrouvé un jour dans Paris en train de promener un animal improbable en laisse est-ce que vous avez une idée en de la main. Main.
0: Non, pas un la un non pas un crocodile
2: non pas euh... un crocodile c'est plus petit
1: un crocodile nain
2: un lézard <rire> non pas un lézard
1: <rire> Est-ce que est tout ça vole <rire> J'imagine la ça... laisse du lézard. <rire> alors, un hamster, non.
2: Un éléphant, non. Et non, ça ne vole pas.
1: Une autruche. Un poisson mmh,
2: Alors, c'est le monde de la mer.
1: Une tortue, non. Un poisson, quoi. Oh,
0: une,
2: oh, une étoile de mer. <rire> euh, non, mais en vrai, tu commences à te rapprocher de ce genre un de oursin. truc. De là. Non, Non, c'est quand prouvette. même un truc qui peut se déplacer, quoi. Ah. Qui peut se déplacer hors de l'eau. Mais pas beaucoup. Crevette ah oui, bah, une non, pardon, une grosse crève toi ouais. attendu le hors de l'eau. <rire> ah, un homard. Ouais,
0: il était. On l'a
2: retrouvé en pleine nuit en train de promener un homard en laisse sur les marches du Palais Royal de Paris.
1: <rire> Mais un homard vivant. ça hein.
2: que ça vous met bien. Donc voilà. Donc j'ai relu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Donc tout va bien. Le mec, on étudie ses poèmes au collège, tout va bien. Ah, homard vivant il a... un Omar mort Ah oui, oui. En fait, il est allé au restaurant et il s'est pris d'affection pour le homard qui est tu sais, c'est un. Ah, il était euh, <rire> ah bah ça je sais pas je sais pas si le homard avait bu <rire> non mais en fait c'est ça il est allé au restaurant, lui a présenté le homard qu'on allait euh, ébouillanter pour euh, pour le faire manger et en fait euh, il s'est pris d'affection, il a fait un scandale et il a emmené le homard et il est allé le promener sur les marges du Palais Royal voilà. mais
0: vous savez quoi c'est humaniste, c'est un humaniste c'est beau <rire> Ben bah, oui c'est beau et, euh, et comme
2: Nerval, il n'était pas qu'à moitié taré, euh, il a une mort assez euh, improbable. Il est, on l'a retrouvé fait par son homard. <rire> <rire> on l'a retrouvé égorgé par son mar Non, il a fini par ouais. se pendre à, à une grille de la ville de Paris. Moi, je pensais que c'était qu'on l'avait retrouvé pendu à un lampadaire, mais non, en fait, on l'a retrouvé pendu à une grille, genre euh, d'un jardin public de Paris. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la rue et tout, ça. mais euh, c'est hyper glauque. Et du coup, pendant, il y a eu un vrai. À la fin du 19e, il y a eu un vrai. Euh mystère de la mort de Nerval. Il y en a qui parlaient d'assassinat et tout, et alors que le mec était juste bah, complètement déséquilibré et qu'apparemment il a voulu, je sais pas, faire le malin euh, en grimpant sur une grille de Paris qu'il a fini par se, se pendre. Euh...
1: Il a voulu sauver ah. la grille de Paris, lui mettre une laisse mais il a pas réussi. <rire> il a voulu promener la grille de Paris. Ouais, il n'a pas réussi. <rire>
2: euh, voilà. Donc là, on était quand même sur le, le top du top de, de mes déséquilibrés. Ah, effectivement, ouais. Et... Euh... Bon. Et euh, les, les deux, j'en ai deux toutes petites encore, qui sont beaucoup plus mignonnes et pas vraiment déséquilibrées, mais c'est que je trouvais ça assez rigolo. Euh, Est-ce que vous connaissez le vrai nom de Stendhal euh, non. Alors, Johan, tu dois savoir <rire> Stendhal, il s'appelle Henri Bell, mais euh, je sais pas, il a un problème avec son nom, et du coup, il n'a fait que utiliser des pseudos toute sa vie. Donc nous on a retenu Stendhal, euh, certains qui l'ont un peu fréquenté ont retenu Henri Brulard parce que c'est le nom d'une du note de ses œuvres, de mais euh, <rire> il a aussi utilisé les pseudos pour écrire des articles de Cornichon et de William Crocodile.
1: <rire> William Crocodile Voilà,
2: voilà. voilà. Donc, William Crocodile alias Stendhal, alias Henri Bell. C'est un blagueur <rire> C'est rigolo Je me dis à quel incroyable. moment tu penses qu'un journal ou qu'un éditeur va accepter ton, ton écrit euh, signé Cornichon,
1: en fait. C'est bah ça
2: ma vraie question. C'est <rire> ça, on en parle encore pa ans après.
1: Parce qu'en fait, tu lis ton article, tu fais, ouais, très intéressant, cet article sur la politique, tout ça et tout, et à la fin, tu lis article par Cornichon. <rire> et là, ça te remet en question, Donc, tu vois, vois là, tu cornichons. te dis finalement, est-ce que c'est la rubrique euh, humour Est-ce que c'est oh où je suis
2: c'est vrai que c'est peut-être très métaphysique comme entreprise en fait. Et William ouais. Crocodile, euh, je sais pas où est-ce qu'il est allé chercher. Je sais pas s'il y a une référence à, à un auteur ou pas avec ça, mais je... le William
1: Crocodile m'a fait beaucoup juste... rire. Je suis sûre.
2: <rire> non mais je sais pas s'il y a une référence genre à un, à un autre auteur ou des choses comme ça. Enfin voilà. Mais c'est sûr que c'est juste qu'on n'est pas dans la private joke. Mais oui, c'est sûr. Que... En fait, le mec a fondé la private joke, tu vois. La... non mais vous pouvez pas comprendre. <rire> Et enfin la toute dernière, c'est un petit hommage à Pilou. Il est pas là, mais il est dans nos cœurs. On dirait qu'il mmh. est mort, c'est vrai. <rire> Donc, bon courage pour le travail. Euh, c'est un petit ange parti trop tôt. C'est une, une anecdote sur Pierre de Coubertin. Bon, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas. On le connaît pas en tant qu'auteur, mais ah, du coup, voilà. Celui qui a lui fabriqué est... les
1: piscines. <rire>
2: voilà, celui qui est connu pour avoir bah, du coup instauré les Jeux olympiques modernes. Et en fait, euh, il a lui-même été champion olympique d'une discipline en 1912. Est-ce que vous avez une idée de quelle discipline
1: Bah, La natation, du coup <rire> Non. Je sais pas.
0: La course de l'omar
1: <rire> Non. J'essaie de ne pas rire trop fort dans le micro. Mais... <rire> euh, C'est une discipline qui existe encore aux Jeux Olympiques
2: non, c'est une, une discipline qui a plus. En fait, c'est une discipline qui était inspirée des Jeux Olympiques antiques, d'ailleurs. Genre, il n'y avait pas que du sport dans les JO au départ. Les échecs. Le théâtre. Alors, euh, Louise est plus proche Andreas en proposant le théâtre. C'est pas tout à le fait ça. Le match
1: d'impro. Ça serait énorme.
2: Bah, en vrai, c'est un peu ça. En fait, il est champion olympique de littérature parce qu'il fallait composer des poèmes. Et c'était un, un bien concours bien. de déclamation de poèmes, exactement comme dans les Jeux Olympiques antiques, en fait. Et donc, en 1912, il a composé une ode au sport et il a gagné la médaille d'or du... la médaille d'or de, de,
0: de, de la discipline littérature. Mais c'est un cool, peu hein. l'ancêtre du... des rap battle quoi. C'est ça,
2: c'est <rire> un peu ça, en fait. C'est euh, comment... C ouais, c'est ça, c'est... Comment on appelle ça, les battles de danse Ça s'appelle pas juste battle, c'est...
1: Les battles de danse Moi, les, euh, Mais... euh, Non, je sais pas...
2: Non, bon, je sais plus, j'ai perdu le nom, mais voilà, le le, il a euh, instauré les, les battles artistiques euh, de déclamation et d'improvisation. Enfin, c'est pas vraiment d'improvisation, de tu devais le composer, tu avais le temps pour le composer et tout, mais... Euh, voilà, oui. voilà, voilà. pour ouais, conclure sur une petite note sportive en, en référence au, à la chronique, l'important c'est de participer, euh, donc Ilou nous régalera sûrement euh, dans 15 jours, j'espère.
1: Si quand, quand il reviendra dans les émissions. Quand voilà. il reviendra... Parce il travaille le petit en même temps, il faut bien gagner des sous. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Alors un petit moment euh, recommandation, on va chacun recommander une, une, une œuvre qu'on a vue récemment, qu'on a lue, qu'on a écoutée, je ne, que, que je ne sais pas. Euh, N'hésitez pas dans le chat aussi à, à, à parler de, de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu en, euh, récemment, écouté, lu, je ne sais pas. C'est Open Bar ce soir. Euh, bah tiens, j'ai envie de commencer. <rire> j'ai envie de commencer parce que euh, ça m'a fait plaisir. Je suis retourné voir euh, un, un spectacle vivant et, euh, et je le recommande parce que pour le coup, j'ai bien aimé reco Je l'ai fait sur le Cirque sur Glace qui tourne en ce moment un peu partout en France et euh, j'avais partagé des photos d'ailleurs sur le Instagram. Je n'avais jamais vu un cirque sur glace et euh, c'est très original, un cirque avec euh, des, des athlètes du coup qui mélangent des, euh, des tableaux de danse sur glace et des numéros de performance et, euh, et on a des, des, des numéros qui sont, euh, pour le coup, très impressionnant et même une réinvention des numéros qu'on a habituellement euh, dans les cirques, hein, comme le jonglage, comme euh, des numéros aériens, euh, le côté euh, le côté glace et patin, parce que du coup tout le monde est en patin forcément parce que la piste c'est de la glace, euh, apporte aussi un aspect, euh, un aspect original, ludique et euh, différent euh, des, des, des cirques traditionnels qu'on qu qu peut voir habituellement ou des spectacles de cirque qu'on peut voir en, en, en théâtre par exemple. Et aussi, le final m'a beaucoup euh, impressionné parce qu'on avait un, un, un couple d'artistes euh, hommes-femmes qui faisaient du porté. Vous savez, quand ils mettent les, les petits... Euh les petites mains là sur les enfin, les petites mains leurs mains sur les petits pics là pour pour faire des portées euh, sur sur plusieurs étages et en fait c'était la femme qui était porteuse et c'est rare de voir en tout cas moi j'avais jamais vu euh, en performance une femme porteuse euh, dans, dans dans un couple de porteurs et c'était très impressionnant parce qu'elle a fait des figures euh, ils ont fait des figures à deux qui étaient quand même très impressionnante, donc je vous conseille le Grand Cirque sur Glace, il tourne euh, un petit peu partout en France euh, en ce moment, et un lien euh, peut-être euh, oui, je peux vous envoyer ça euh, tout de suite je vous l'écris le Grand Cirque sur Glace, c'est à voir en tout cas, euh, si vous avez l'occasion et qu'il passe près de chez vous, euh, je vous le conseille vivement, ça change des cirques traditionnels aussi
2: j'ai vu qu'il passait dans la région de Bordeaux euh, et c'est rigolo parce que je l'ai vu euh, arrêter un feu rouge <rire> sur un mur et le soir même, j'ai vu ta publication sur Instagram euh, que tu étais allé voir le spectacle. Donc je <rire> me suis dit, ah bah tiens, je m'étais dit que ça me disait bien. Et ben bah, du coup, euh,
1: je suis méga chaud. Ah il est euh, il est vraiment sympa. Puis moi, j'y étais allé. Bon, J'aime ai, toujours les, les, les cirques depuis tout petit. Euh, J'étais allé euh, comme ça en me disant, bon, bah, je vais voir un spectacle. Euh, allons, allons voir un bon spectacle. Et, et j'ai été impressionné en vrai. C'est euh, un bon moment. Et il donne des bah, cours... Le Cirque Imagine sur Vaux-en-Velin. Ah, c'est un autre cirque, du coup. Oui, qui donne oh, des oh, cours de l'art
2: du cirque. Ah, c'est
1: trop bien. C'est super intéressant. <rire> c'est super intéressant. Bah, N'hésitez pas à voir aussi, du coup, euh, Le Cirque Imagine sur Vaux-en-Velin, si vous êtes à côté. Parce que si vous avez l'occasion d'aller faire des cours de cirque euh, le mercredi, euh, c'est
0: plutôt cool.
2: Hein, bah, après, le vrai. mercredi soir, il faut venir regarder que je suis allemand, ouais, quand même, mais tranquille. Oui. Ouais, c'est clair. <rire> Ça va pas du tout. <rire> Tu veux pas leur demander de décaler, s'il te plaît? <rire> Robin.
0: Cas, euh, bah, voilà du coup, moi j'ai beaucoup parlé, donc on
2: va peut-être laisser, euh, peut laisser la parole à, à Louise, non? Ils sont moi, à bordel, parlé, là. Ah, pardon.
1: Vas-y, vas-y.
0: Qu'est-ce qu'il dit?
1: Ok. Non, je euh, moi moi j'ai
0: deux recommandations, mais courtes. Très bien. Je, je vais <rire> faire comme si ça m'intéressait. Alors, euh, j'ai <rire> deux recommandations. <rire> je plaisante. Euh, c'est un petit bouquin sous forme d'illustrations qui sont publiées sur Instagram et un texte associé qui s'appelle « De polyamour et d'eau fraîche euh, » écrit par Calcaire et Cookie et publié par Stein Kiss. Je vais mettre tout ça dans oh, le chat. Bien. Et je trouve que c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est pas genre un livre sur le polyamour, vive le polyamour, soyez tous polyamoureux, pas du tout la question. C'est en fait un témoignage d'un couple en polyamour qui fonctionne très bien et depuis longtemps et dont l'un d'entre eux est parent, etc., enfin, voilà. et ils n'essaient de convaincre personne, et euh, ça n'est pas le propos, c'est juste qu'ils témoignent de comment ça fonctionne, et ils répondent de manière très humoristique et sensiblement subtile à toutes les questions qu'on a pu leur poser. Et euh, évidemment, moi, c'est un livre qui va parler parce que je suis en polyamour, mais rien à voir, je trouve qu'il se recommande à tout le monde, c'est-à-dire euh, ceux qui ne le sont pas et qui ne veulent pas l'être, juste qui se demandent comment ça marche, Simplement parce que c'est quelque chose qui arrive dans notre siècle et que, voilà, c'est pour les gens qui veulent se renseigner autant que pour ceux que ça intéresse pour des raisons personnelles. Donc, c'est génial, c'est très bien fait et c'est drôle, voilà. Et ça convainc pas mal de gens, non pas de le faire, parce que c'est pas le but, mais que euh, ça n'a rien de diabolique, euh, que c'est pas... Euh, on va pas tous finir dans les flammes de l'enfer et que c'est pas euh, plein de gens qui couchent tous ensemble en faisant n'importe quoi. Voilà. Et ensuite... Je recommande une forme d'art dont nous n'avons pas l'habitude, c'est le... euh, un jeu de tarot. Pardon, je lisais dans le chat.
1: Tu lisais okay. quoi dans le chat euh, On parlait cirque, pardon. Je lisais C'est ça, ça parlait cirque.
0: Donc c'est un jeu de tarot euh, qui est dessiné par tout un tas de dessinateurs lyonnais, indépendants, et plus ou moins jeunes, mais qui démarrent en tout cas. Et c'est euh, des amis et collègues qui ont lancé ça. Et du coup, c'est un jeu de tarot illustré avec tout un tas de personnages, euh, euh, notamment mythologiques. Et les dessins sont très beaux. Comme il y a chaque, euh, toutes les cinq cartes, c'est un illustrateur différent. Euh, on découvre tout un tas d'artistes super. Euh, c'est sur le Kickstarter parce que du coup nous avons obtenu tout un tas de fonds et donc les artistes sont payés et ça c'est merveilleux. Ah, c'est bien, oui. Et le jeu de tarot est très joli, qu'on veuille jouer avec ou pas d'ailleurs. Parce que, étant maîtrise matrice de tarot, je sais qu'on peut aimer avoir des jeux stylisés ou particuliers ou d'événements euh, spéciaux, euh, mais ça peut se garder, ça peut être joli.
1: Euh, voilà. Mais du coup, c'est autant euh... un
0: livre d'images qu'un tarot.
1: J'ai une question qui, qui regroupe un peu la, la question de Joanne qui demande si c'était un jeu-jeu ou un jeu divinatoire euh, le, Non c'est un jeu-jeu Il existe un jeu, un jeu de cartes tarot qui se, fait, qui se pratique avec des cartes de tarot du coup
0: Oui le tarot de Marseille c'est le tarot divinatoire
1: alors le tarot divinatoire, parce que moi le tarot quand, alors peut-être que je me trompe totalement, mais quand je pense tarot, c'est les cartes justement un peu stylisées où on dit hm, tu as tiré l'acrobate à deux têtes, ça veut dire que euh... non,
0: ça c'est le tarot divinatoire justement. D'accord. Moi je parle du jeu de tarot euh, comme euh, belote et euh, coinche quoi.
1: Ok, mais je savais pas le
0: tarot me... en fait.
1: Je déplie. Je, 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 plus... je découvrirai. Tu jeu connais de tarot.
0: pas le tarot Non, j'ai jamais joué au tarot moi. Mais c'est extraordinaire.
1: Bah on jouera au tarot. Je suis euh... la seule
0: à être surprise. <rire> non, non. Bah après, en vrai, moi, j'ai
2: découvert des jeux hyper répandus il n'y a pas longtemps, donc...
0: <rire> Bah voilà, le tarot c'est un des plus vieux jeux de cartes, mon cher Andrea, c'est génial. tu es en train de t'engueuler dans le chat.
1: J'apprendrai. Bah ouais, tarot mais je, et... je, je,
0: je savais même pas que les gens pouvaient ne pas connaître le tarot.
1: Tu connais la belote Je connais la belote, j'ai jamais joué, mais je connais. Et euh, le tarot Non,
0: non, mais du coup, c'est exactement ce genre de jeu. C'est pas la même chose. Et... Mais bon, c'est les mêmes cartes. Vous m'avez compris, quoi. C'est un jeu de cartes style la labelote. Et je vais mettre toutes les petites références dans le chat. Elles voilà.
1: sont belles références. Par contre, tes
2: références, ouais. euh, tes références sont hyper inspirantes. Je, je pense que je, euh, je m'étais promis de ne pas acheter de livres cette année à Bordeaux non. parce que je me suis dit je vais lire tout ce que j'ai ramené de Paris et puis après, euh, après j'achète. Et puis, en fait, j'ai déjà craqué euh, sur les conseils euh, d'autres personnes. J'ai déjà acheté des livres. Donc, euh, je pense que je vais acheter
0: tes recommandations. <rire> en plus, c'est vraiment un livre genre, euh, genre Zai, 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 Zai. Euh, c'est des, ah ouais, des livres, euh, mes livres, mes BD. Ça se lit extrêmement vite. Et c'est vraiment instructif et c'est super bien fait. Enfin, moi, j'ai envie de l'offrir à tout le monde, en fait. Ouais. Que ce soit des euh, gens dans mon cercle qui n'ont pas de problème avec ça. Euh, les gens, que Enfin, tu vois, ça correspond à tout le monde. Et enfin, fait, ah, mais c'est je... trop bien. Ah, d'ailleurs, je l'ai pensé aussi. à
2: toi. Je fais un, 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 une mini euh, note nostalgique. La première fois que tu étais venue dans l'émission, euh, tu avais parlé, tu avais fait une euh, recommandation, enfin tu avais fait un top 1 et c'était. Oui, oui. les, les, c'est quoi C'est Toltec Non, c'est quoi déjà
0: Les 4 oui, accords Toltec. Les 4 les accords Toltec. Toltec, faut que j'arrête. Et en fait, j'ai découvert
2: des que collèges. dans le collège où je travaille cette année, les 4 accords Toltec sont euh, placardés dans les couloirs.
0: Et je trouve ça ah, trop bien. Et du coup, j'ai pensé à toi. Ouais, non, mais ça, ça change la vie, ces trucs-là. Eh bien,
1: je l'ai mis voilà. pour le coup, les 4 accords Toltec. J'ai beaucoup aimé aussi le, le livre. Je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Je, je, je crois que je l'avais Ah bah vu bravo, voilà. <rire> dans, euh, dans une des bibliothèques, j'en ai un peu partout des livres. Bah, merci pour ces références, en tout cas. Ce euh, sera de, des, des choses à aller voir, à aller découvrir. Euh, ouais, carrément. Et du coup, je, je, je me demande à toi, Emma, ta, ta petite Alors, photo. Alors,
2: <rire> je suis à vous dans deux secondes, mais en fait, je suis en train de copier-coller les recommandations de...
1: <rire> pour les
2: avoir. <rire> Donc, désolé faites comme si je n'étais pas là. Non, c'est bon, j'ai fini mes copier-coller. Eh <rire> euh, bien, écoutez, moi, de manière très originale, euh, je vais vous parler de Squid Game. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague.
0: Ne vous énervez non, non, non. pas dans Moi, le chat. Et je me suis dit que la société
2: l'avait suffisamment fait. <rire> c'est ça, non, ne vous énervez pas dans le chat, pas d'émeute. Non, en fait, voilà, je vous raconte ma vie parce que je sais faire que ça. Euh... J'ai regardé Squid Game il n'y a pas longtemps, j'ai fini ça le, le week-end dernier. Et, euh... et je m'étais dit, oh, bah, tiens, je vais en parler quand même. Donc, culturellement, vote, c'est hyper actuel. Bon, euh, il s'agit de la série la plus regardée au monde <rire> ces derniers jours, donc euh, je ne pense pas que. Je pense que personne n'en a pas entendu parler. Et du coup, ça ne sert à rien que j'en rajoute une couche. Mais je me suis vraiment interrogée sur cette mécanique du Battle Royale ou du, ou du Hunger Games. Enfin, moi, j'appelle ça du Hunger Games parce que du coup, ça me fait penser à ça. Euh, et je me suis rappelée qu'il y a quelques années, j'avais euh, lu deux bouquins qui étaient exactement sur la même mécanique donc, de Battle Royale. Et comme ça me va quand même bien de vous parler bouquins, euh, aujourd'hui, ce que je recommande, c'est euh, ces deux bouquins. Le premier dont je vous parle, euh, c'est pas du tout des bouquins récents du coup, ils sont sortis en 2008 tous les deux. Le premier dont je vous parle, il s'appelle Profanation. C'est un roman policier euh, d'un auteur danois qui s'appelle Adler Hossen. je vous envoie le lien Babelio dans le chat. Euh, donc c'est un roman policier, euh, bah, tout ce qui est plus classique, on a des personnages euh, qui enquêtent, qui sont des personnages récurrents, Profanation c'est le deuxième, entre guillemets, tome de, de la série, mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu le premier pour comprendre, c'est ça qui est très bien avec ces avec ces séries de Polar, c'est que c'est que on peut vraiment prendre dans le désordre, et voilà. oui voilà c'est ça, en fait les personnages sont récurrents, donc... Euh... Quand tu les lis dans l'ordre, tu connais leurs traits de caractère. Ils font parfois référence à, aux affaires passées, mais ce n'est pas du tout handicapant de ne lire que celui-là s'il n'y a que celui-là qui vous intéresse. Alors, ce n'est pas du tout de la grande littérature avec un grand L. Je ne pense pas qu'Adler Olsen soit euh, étudié au collège au Danemark, hein. mais euh, voilà, ça se lit très bien. C'est euh, voilà, un très petit, fou, un petit roman de plage, ça, ça, se passe, euh, voilà, ça passe tout seul. Euh, et, euh, et alors bon voilà j'ai pas la joie de lire le danois mais en tout cas euh, moi la traduction pour le coup je suis très très chante avec le fait de lire de la traduction et euh, là pour le coup la traduction m'a pas du tout dérangée j'avais presque l'impression de lire du français en fait donc je sais pas si c'est que le traducteur est exceptionnel si c'est que en fait le traducteur écrit une histoire qui est très différente de, <rire> de l'original je ne sais pas mais en tout cas c'est très très agréable et très fluide à lire et, euh, et du coup, le deuxième euh, dont je veux vous parler, c'est un roman de Karine Gibel, qui est une autrice française. Donc, comme vous le voyez, j'adore la parité. Donc, j'ai un auteur, une autrice. Les deux romans sont parus la même année, en 2008. C'est magnifique. Euh, le roman s'appelle « Chien de sang » et là, donc, Autant Profanation, c'est une enquête policière. Donc, on est du côté des policiers et c'est euh, des indices et on découvre le mécanisme de, du Battle royale. Autant « Chien de sang » C'est deux victimes euh, qui se font enlever, qui étaient juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui sont dans le Hunger Games, qui sont dans le Battle Royale et qui essaient de survivre. Donc ce qui est trop bien, c'est que du coup, les deux romans euh, montrent les deux côtés, en fait. On a le côté enquête et découverte, et j'ai envie de dire euh, stupéfaction, qui va de plus en plus vers le fait d'être horrifié. Et euh, Chien de sang, bah, en fait, on est horrifié dès la première page, parce qu'on euh, a euh, des personnages qui sont euh, bah, voilà, dans l'arène dans et, et il faut s'en sortir. Euh, c'est pareil, Karen Keeble, c'est du polar, c'est du polar très noir, mais moi j'avoue que c'est un style que j'adore. C'est vraiment une autrice française de romans qui passe tout seul, qui, que je vous conseillerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qui, donc c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout de la grande littérature, mais c'est très très agréable à lire. Euh, voilà, et il y a un truc que je voulais dire que je trouvais super intéressant, c'est que bah, en fait moi quand j'ai lu Chien de sang, notamment bah, c'était après la frénésie Hunger Games, et euh, du coup je me suis dit ah oh, tiens c'est un roman et en fait euh, ouais. ça reprend exactement l'histoire et en fait bah pas du tout genre Hunger Games le premier film il date de 2012 et en fait même les romans ils datent de 2009 et de 2010 donc en fait les deux, les deux romans que je vous conseille là euh, ils ont la mécanique du Battle Royale euh, avant euh, toute la diffusion euh, qu'il y a et, eu avec, euh, avec Hunger Games voilà voilà donc, euh, donc voilà euh, le puisque... plus puisque... en premier. voilà c'est ça puisque Squid Game a l'air de plaire et que cette mécanique du, du Battle Royale a l'air de plaire, bah, je vous conseille ces deux romans. C'est des romans pas très longs, c'est pas de la grande littérature, mais c'est très fluide, c'est vraiment des bons moments. Moi, je trouve ça très euh, à pain. Enfin, je, suis vraiment, je voulais savoir ce qui se passait, j'étais vraiment plongée dedans. Donc, euh, donc voilà, je, je vous conseille ça euh, avec mon plus beau sourire.
1: Ce eh sera des recommandations à aller lire aussi. Dans le chat, il y a beaucoup de, euh, ouais, de recours euh, qui sont sortis. Euh, J'avais vu un peu plus haut les livres du sorceleur euh, il y a The Witcher, qui, euh, voilà qui, euh, qui sont connus aussi sous le nom de The Witcher, qui ont été adaptés en jeu vidéo, qui ont été adaptés en série aussi pour Netflix. Ouais. Je crois qu'ils ont fait un film d'animation ou une série d'animation aussi tout récemment euh, adapté The Witcher. Netflix, euh, il me semble, qui est sorti là, là il y a quelques mois, même pas. Et il y a la saison 2 de The Witcher qui va sortir dans quelques semaines aussi, il me semble. Euh, et il y a La forteresse du chaudron noir de Bob Lennon qui est... Ah, oh, c'est les livres dont vous êtes le héros. C'est les livres où on choisit, genre, on doit <rire> se rendre à telle ou telle page. Je viens de retomber en enfance, là. <rire> c'est ouais, clairement, il y a eu un changement de... <rire> C'est genre, tu arrives à la fin d'une page et on te dit, bah, si tu choisis ça, tu vas pas acheter. Et uh, si tu choisis ça, ouais. tu vas pas acheter. J'adorais ce genre de livre.
2: Moi, ouais, j'ai jamais fait. Et je, je me suis toujours demandé si c'était bien ou pas. Je jamais euh, fait.
1: Bah, moi, j'en avais. Ouais, fait, en ai mais des, un super, là, enfants. vous trouverez
2: la reco, si vous voulez. Ça, ouais, ah carrément. Bah ouais, carrément. Et euh, Louis nous parlait aussi du bâtard de Cosigan, dans le Fantastique. Alors moi, le Fantastique, c'est un genre que j'ai vraiment du mal à aborder, mais que je recommande beaucoup, beaucoup aux gens qui n'aiment pas lire, en général. Moi, j'ai du mal, parce que j'aime bien quand c'est chiant et qu'on qu décrit une charrette pendant des 800 pages, mais les gens normaux, non, et du coup, je, je vous conseille. Voilà. Bah, merci pour les recos, le chat. Tant, vous de, êtes... recos, euh,
1: tant de recos littéraires. Euh... Ah oui, Raven me dit qu'il n'a jamais vu ce... Si, il y en a pour vidéo. Ce genre de livre pour adultes, il y en a pour adultes, et eh ben, je suis bien curieux d'avoir des, euh, des, des, euh, des références bon, de bah, films comme ça. Bah vas-y, vas-y. Hein. Pour, pour adultes, parce que moi je me souviens en avoir, euh, en avoir fait des, des pour enfants, donc c'était des histoires très simplistes mais qui fonctionnaient très bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant, j'avais fait des livres, c'était en BD, je crois, et, et tu choisissais vraiment à la fin à quelle page tu voulais aller. C'est le genre de bouquin qui eh, toutes non. les pages, quoi.
2: Alors, on ne l'avons pas Louise
0: Salut oui, le chat, bien vous bien allez bien, 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 bien vous <rire> Mais continuez, continuez, je, je vous écoute.
2: Mais en fait, je crois que c'est à toi de parler là, non Ah, <rire> c'est ta chronique
1: euh, là, je crois. Dans, dans, tous les cas, dans tous les cas, on est... Euh... Je me montre le dos, c'est super. <rire> non, on va mettre la caméra en bas. Tu,
2: je... tu n'es pas, pas à l'écran. Bonsoir. bonsoir, Nico, oh,
0: bonsoir. Amigo bonsoir. Kéla, salut
2: Nico Oui, clairement. J'aimerais bien voir ce que ça donne pour adulte, ça m'arrive Bah, écoute, avec, euh, je note et euh, la semaine prochaine, j'essaierai de, de caler sans que ça nous allonge trop, euh, parce que euh, il faudra laisser parler l'invité, mais j'essaierai de, de caler deux trois petites références de livres dont vous êtes le héros pour adulte.
0: Je, je note. Il y en a un juste dans la, dans la bibliothèque là, <rire> mais. Euh, je je les trouverai plus tard on ouais,
1: vous, pas vous soucis, mettra si la référence
2: tu... sur Facebook
1: et Instagram sur Facebook et Instagram on partagera ça sera l'occasion d'aller voir nos réseaux sociaux allez bim un petit jeu de <rire> <te> promo <rire> et euh, n'hésitez pas aussi à nous écouter euh, en podcast sur Deezer sur euh, Twitch j'allais dire non sur Twitch on est en direct euh, sur Deezer, Spotify Apple euh, Podcast aussi et du coup, bon bah, euh, les livres, on continuera d'en parler dès qu'on aura des petites références. Et si vous en trouvez, vous, des références, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer. Euh, en attendant, on va passer euh, à la nouvelle chronique de l'émission. Culturellement vôtre, la chronique de Louise.
0: Eh bien, euh, je vais vous parler d'amour. Oh. Voilà. Euh, sachez que... Non mais oui, oui, oui. <rire> Sachez que j'avais pas la moindre idée de, de ce dont j'allais parler il y a encore deux heures, euh, notamment parce que Andreas m'a dit euh, tu as champ libre. Et euh, bon, ça pour moi, ça va pas du tout. C'est à dire que je pense, euh, je pense à la situation de l'Afghanistan, le droit des femmes, le harcèlement scolaire, euh, le sexisme, le polyamour. Enfin bon, je, je, je partais dans tous les sens, c'était pas possible. Et euh, soudain, Nathan m'a donné la réponse. Au téléphone, il m'a dit mais t'as qu'à parler de moi, cœur, 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 fleur, fleur dégouline. goulines. ricané, <rire> j'ai raccroché. Et en fait, après, je me suis dit, mais, mais non, c'est tout à fait intelligent. Nathan, c'est un de mes deux amoureux. Oui, j'en ai deux, mais aujourd'hui, on va pas parler polyamour. Faudrait bien plus de 10 minutes, je vous avoue. Mais plus simplement d'amour. Et ça ne me fera pas de mal, je vous avoue, vu tout ce qui se passe en ce moment. <rire> Parce que je me suis dit, euh, on connaît tous l'amour. En tout cas, je, je vous le souhaite. On connaît tous l'amour, on sait tout ce que c'est, on a tous déjà été amoureux, mais en fait, euh, en fait l'amour c'est quoi Il se passe quoi quand on est amoureux Et en vrai, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop. Euh, on dit parfois que c'est magique, tout en sachant que c'est chimique, mais bon, en vérité, c'est quoi Contrairement à ce que certaines fleurs bleues croient, la chimie de l'amour ne retire rien à la merveille qu'il crée en nous. Le, la joie, le sport, manger... Euh, bonnes entrecôtes, enfin, fait, toutes ces choses-là procurent des choses chimiques, qui pourtant nous font du bien et qui paraissent magiques. Donc, c'est pas parce que c'est chimique que c'est trop nul, avant d'avoir les détracteurs... Euh, ouais, voilà. euh, alors, comme on reste quand même des sacs de viande, <rire> l'amour n'est pas uniquement céleste, je, je ne crois pas. En tout cas, il est prouvé qu'il se passe des choses chimiques. Comme toute bonne chroniqueuse du 21e siècle, pour répondre à mes questions, je les tape sur internet. <rire> Et Wikipédia me dit notamment, j'ai trié quand même, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai vérifié mes sources. Là là. Mais Wikipédia me dit que l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Pas de blague, <rire> Du coup, les qui fougères, ceux... ça marche ou... Euh... Non, ça ne marche pas. <rire> qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, ah intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. Je précise, parce que j'ai tout de même trouvé ailleurs, que une relation, euh, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents allant de la passion amoureuse à l'amour romantique, à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial, l'amour platonique, la dévotion spirituelle, etc., 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 il y en a plein. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons, je trouve, en Occident, c'est de n'avoir qu'un mot pour l'amour, c'est-à-dire euh, un seul mot pour décrire une infinité de relations possibles, ce qui parfois dérange quand on cherche à décrire quelque chose. Parce qu'au Japon, par exemple, entre euh, j'aime cette personne et je suis amourachée de celle-ci, je couche avec celle-là, mais pas avec celle-là, elle, c'est une ex, mais je l'aime encore, blablabla, eux, ils ont un mot pour chaque chose. Donc, tout est clair et tout est précis. Mais pourquoi nous n'avons qu'un mot tout simplement parce que notre conception est assez fermée de l'amour. en euh, Parce que les mots décrivent les conceptions mentales, n'est-ce pas Et c'est le judéo-christianisme, oui, mon, mon préféré, euh, qui a vé véhiculé dans notre société que l'amour, c'est à deux et point barre, et découle de cette seule image de l'amour une infinité de problèmes. La possession, qui pourtant est complètement ouais. incompatible avec le vrai amour, mais bref, euh, l'adultère, la plus vieille et la plus répandue des relations à trois, parce que j'aime répondre aux gens qui m'embêtent. Euh, la colère, la jalousie, bref, tout un tas de choses qui, en fait, n'ont rien à envier à l'amour, le véritable qui est censé rendre heureux, quand même. Euh, et donc, c'est ainsi que je me suis questionnée sur la chimie de l'amour. J'ai fait le tri et j'ai fait un résumé, parce que sinon, euh, sinon j'étais partie pour 3h30 de <rire> Chez Lima, les effets de la passion amoureuse et du plaisir qu'elle procure sont comparables avec ceux d'une drogue comme l'alcool pouvant générer une dépendance ou une addiction à la personne aimée. Yes Donc ça rend ça rend bien. <rire> Conduire à des états de manque lorsque cette personne est inaccessible. Yes Différents composés chimiques sont évoqués dans les processus d'attirance, d'attachement et de sexualité, tels que, écoutez bien parce que vous allez oublier, mais c'est ce qui se passe dans nos cerveaux quand on est amoureux, la phényléthylamine, la dopamine, les endorphines et l'ocytocine. Il y a une anthropologue, euh, Hélène Fischer, qui va jusqu'à assimiler la puissance de ce sentiment à une addiction proche de la cocaïnodépendance. enfin de la super. farine, du sucre, comme dirait André ah oui. <rire> Voilà. Donc, donc euh, voilà, c'est super, c'est pour vous dire que tu vois. Euh, Voilà, plusieurs donc, auteurs en fait, ont souligné la... Exactement <rire> Plusieurs auteurs ont souligné la ressemblance entre certains aspects de la passion amoureuse, altération de l'état mental, exaltation de l'humeur, pensée intrusive de l'objet aimé. Ça a l'air horrible comme ça, mais en fait, ça rend oui. super heureux. Euh, certains troubles psychotiques et psychiques et psychiatriques sont également, euh, ont également des similitudes avec l'amour. Les troubles bipolaires et obsessionnels compulsifs en étant les principaux euh, comment dire, copains dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est vraiment collé, ces trucs-là. On adore. Donc, chimiquement... Euh, donc, voilà, fermez les guillemets Wikipédia. Maintenant, c'est moi qui parle. Euh, donc, chimiquement, l'amour rend fou. Donc, fou de joie si tout se passe bien, fou de bonheur, et fou tout court si les choses vont moins bien. Il est vrai que l'amour nous fait faire des choses dingues, du grand geste romantique au meurtre passionnel. Genre euh, tirer sur son amoureux, comme. Euh... Enfin, rabot, hein, voilà. Bah, lui, il était amoureux, c'est sûr. Sinon, il n'aurait jamais tiré. Voilà. Et en plus, il
2: était sous, donc t'imagines Il avait l'alcool et fou. le. Ah, ah
0: bah vraiment, non, mais là, on part sur. Euh... Oui, non, mais rien de va. Rien ne va. Donc sachez que si vous êtes cocaïnomane ou toxicomane, c'est presque comme si vous étiez amoureux. On touche... dans le chat. <rire> ça, ça touche presque la même chose. Vous expérimentez presque la même chose que nous, c'est que sans moi peut-être. <rire> Bref. Et je me suis donc, je me suis donc questionnée vu que vu que l'amour est, est avant tout un procédé chimique quand même. Euh, je me suis demandé pourquoi on dit que l'amour dure trois ans, parce que c'est quelque chose qu'on a tous lu, vu, entendu, euh, plus ou moins expérimenté. C'est pas mon cas, mais il y en a, ils sont convaincus que l'amour dure trois ans. Parfois même, je les vois rompre au bout de trois ans, se convainquant eux-mêmes que l'amour est fini. Donc c'est aussi. Euh,
2: attends, parce que moi, que dans dix jours, ça fait trois ans que je suis avec mon mec, du coup.
0: Eh euh, bah, ben, ne le vois pas. Ferme-toi hein. et, et passe à autre chose. <rire> non, non, mais justement, j'ai une lueur d'espoir avec cette, euh, cette j'allais dire connerie, mais c'est pas une connerie. Mais alors, si l'amour est chimique. Euh, on pourrait dire que c'est plausible qu'au bout de 3 ans, point barre, on ait des sacs de viande qui sont faits pour que euh, le cytosine et compagnie finissent. <rire> mais qu'en est-il Beaucoup disent que c'est la faute à nos hormones qui nous poussent à ce moment-là, au bout de 3 ans, à concevoir un enfant, mais qu'il est possible de dépasser cette échéance grâce à l'attachement. Et c'est pas tout à fait vrai, car la partie raisonnée de notre cerveau nous permet de choisir la parenté ou non. Alors, culturellement, c'est autre chose, hein, parce que... Voilà. mais en tout cas on en est tout à fait capable et on peut tout à fait être très heureux très épanoui et que tout aille bien dans nos vies sans avoir d'enfants contrairement à ce que vous nous faire croire la société <rire> c'est un autre sujet qui a failli m'intéresser d'ailleurs la pression à enfanter alors qu'en plus nous sommes trop maintenant autant il y a une époque ça pouvait peut-être avoir un sens que la société force à enfanter ou fasse croire que c'était indispensable autant aujourd'hui c'est complètement absurde donc voilà et puis que chacun fait ce qu'il veut de ses fesses bref ce sera pour une autre chronique. <rire> pour une autre chronique. Euh, le choix de rester en couple serait donc une décision pleinement consciente. Plus précisément, ce qu'il se passe et que le cocktail d'hormones qui s'use au fur et à mesure, parce que ça c'est une vérité, euh, qui s'use au fur et à mesure du temps, hein, j'entends, durerait très approximativement trois ans. Parce qu'en fait, je me suis renseignée du coup sur la chimie de toutes ces hormones, etc. Euh, parfois, c'est trois mois. Ça dépend des gens qui la ressentent, en fait. Donc, des oui. fois, c'est trois mois, des fois, c'est sept ans, des fois, c'est dix. Et c'est juste que en majorité, et on ne sait pas trop si c'est aidé par la culture, mais en tout cas, c'est très approximatif, le trois ans. C'est absurde. Voilà, rassurez-vous. Rassure-toi, Emma. Tout va bien. <rire> si ton ocytocine ouais, fonctionne toujours avec je ton partenaire. J'ai compris, euh, compris qu'il faut que je tombe enceinte d'ici dix jours, mais tranquille. Ça... <rire> tout à fait, tout à fait. Bien sûr. <rire> euh, mais donc, chimiquement, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est quand même ça mon thème. Il euh, y a cette merveilleuse hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est, vous vous rappelez, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, qui elle est celle de l'attachement et du plaisir, et celle-ci, contrairement aux autres, tant qu'elle est stimulée, peut durer toute la vie. Et oui, donc c'est un mensonge que l'amour dure trois ans. C'est aussi celle qu'on ressent en présence de sa famille, plus précisément de ses enfants. Et on ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de dire que
1: euh, ça y est, ah, ça, y a, ça fait
0: trois ans que mon gosse est né, je l'aime plus. Ça <rire> n'a pas de sens. Il est donc tout à fait possible chimiquement d'aimer quelqu'un toute, 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 toute la vie. Après, il y a l'idée de stimulation. Il ne faut pas non plus s'asseoir dans le canapé et se dire, bon, tant que notre ocytocine, elle marche, chérie, on est tranquille. Non. Mais il voilà. Il y a d'autres choses qui remplacent l'amour passionnel dont sont chargées les autres hormones. Donc il y a l'attachement et ça. Euh, j'en profite pour préciser que l'ocytocine est l'une des hormones euh, qui n'a pas de limite qu'il soit filial ou romantique l'amour se multiplie et est différent avec chaque personne il ne connaît pas de propriété donc la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous convaincre qu'on ne peut être amoureux que d'une seule personne à la fois, vous lui mettez un bouquin de chimie sous le nez voilà <rire> euh, l'amour à deux est donc culturel et je n'ai pas dit problématique parce que les gens le aussi, euh, il ne serait pas problématique si ce n'était pas le seul modèle proposé depuis 300 ans, euh, et que les autres ne faisaient pas l'objet d'une chasse aux sorcières permanente, parce que c'est surtout ça le, le problème. Ouais. C'est aucun des modèles en soi. Euh, et d'ailleurs, c'est un modèle qui change au fil des époques, hein, ne vous l'aurez pas... Euh très à la mode d'être polyamoureux avant et ceux qui n'étaient qu'à deux mariés ils étaient craignos et ils n'avaient rien compris donc euh, je me dis que quand on est enfermé dans une vision, il faut aller voir aux autres époques, aux autres temps et, et on se replace dans notre petite case, voilà <rire> donc c'était une, une, délicate, une délicate transition vers le polyamour n'est-ce pas, mais pas du tout, <rire> ce sera pour une prochaine fois, euh, donc voilà ce qui se passe dans nos cerveaux palpitants comme quand nous sommes amoureux euh, Nathan, Florian, euh, mon cortex cérébral est donc rempli pour vous d'ocytocine. Oh. <rire> michi, michi. Il
2: faut que je sois mouchi, mouchi, parce aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri.
0: Euh... <rire> <rire> Envoie-lui de l'ocytocine. En tout voilà. cas, euh, rien, euh, rien ne, ne remplace mieux l'amour passionnel que l'attachement, et je ne le dirai jamais assez, la communication. Et oui. Le respect. Et avec de l'ocytocine, de la communication et du respect, ça peut durer J'allais dire 200 ans, mais non, parce que on, on meurt. Voilà. Parce que corps, le, ça aussi, c'est chimique. Autant. C'est-à-dire que l'ocytocine ne, ne marche pas dans un cerveau
1: mort, voilà. Euh, <rire> bref. Comment finir glauque, une chronique qui était si <rire>
2: non,
0: On a viré de bien de, bien la de la mignonnerie
2: euh,
0: vers le beau. Je, je finis ma, ma chronique, comme d'habitude, par une petite citation, moi je me l'ajoute 36-15-1, <rire> euh, qui se relie aussi à un sujet de société qui m'intéresse et en lien avec l'amour, c'est le célibat, parce que je suis convaincue qu'il n'est pas mieux d'être en couple que tout seul, c'est complètement faux, et qu'une des dérives de l'amour dans notre culture est aussi celle-là. C'est que c'est considéré comme plus valable, notamment pour faire des enfants, j'imagine, d'être en couple. Ceux qui sont célibataires, c'est des grands nuls. Euh, alors que pas du tout, euh, et puis c'est une infinie amoureuse qui vous dit ça, mais c'est que pour moi, le célibat n'est pas un problème. Sauf quand il n'est pas choisi et qu'on a du mal à trouver pendant longtemps, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, le choix d'être célibataire ou être célibataire, parce qu'en ce moment, on n'a personne, c'est quand même beaucoup mieux D'être en couple avec un ou une abruti qui vous euh, torture en fait. à longueur de journée. Et voilà, relation toxique. On est, on est mieux seul que mal accompagné. On a beau nous le dire depuis notre enfance. Euh... C'est quand même bien vrai. Oui, oui c'est bien vrai.
2: Cette <rire> culture de rappel euh, ne fait jamais de mal.
0: Exactement. Donc la citation d'Oscar Wilde, qui n'avait pourtant pas tout compris de l'amour, mais.
1: <rire>
0: S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour.
1: Et c'est vrai, et c'est Aimez-vous vous-même Oh que c'est beau
0: voilà. Merci pour cette chronique mmh. toute pleine de cœur,
1: d'amour, de science et d'ocytocine. De... <rire> Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Alors c'est parti, attention, compétition. Et ouais, parce que là, t'as raison Emma, on ne plus là. Là c'est fini, là. c'est l'équipe chat. Je vous pose une question. Je vous donne quatre propositions de réponses. Parmi elles, la bonne réponse. À vous de trouver. À vous de choisir. Non, non. Première question. Ah, oh, ne perds pas ton stylo. Oh là là.
2: Une, une prof sans stylo, c'est c'est un Andréa sans micro.
1: Oh là là. Et oui, j'allais surenchérir enchérir, mais non.
2: Oui. Bah, c'est pas cool de perdre
1: quand je vois C'est dangereux. Première question. Quelle est la particularité des signes sauvages au Royaume-Uni Est-ce qu'ils sont...
0: Ah, petits pas comme les signes que
1: tu fais, les signes, quoi. Ouais. Non, les signes, l'animal. Est-ce qu'ils sont carnivores <rire> et mangent les souris et autres petits rongeurs Est-ce qu'ils sont exclusivement marrons Est-ce qu'ils sont sacrés Ou est-ce qu'ils appartiennent tous à la reine d'Angleterre oh, C'est sûr que c'est ça.
2: Moi j'ai méga envie de dire la D en vrai. Ah,
1: D. 1, 2, 3, 4.
2: Ah oui, bah 4, du coup, pardon. Mais 4, bien entendu. Moi j'ai méga envie de dire la
0: 4. Ah Louise, ah, tu réponds dans 4. le
1: chat et dans l'équipe, quoi. Tu... Ah mince Ouais, mais c'est
0: pour être sûr, parce qu'après on va me dire ouais, j'ai pas entendu, ça ouais. va je connais. <rire>
1: Ah, et tout le monde... il ouais, y a, sur la y a le temps de
0: latence, il y a le décalage, blablabla.
1: Ouais, ah, et, ouais, vous, vous avez raison, c'est la 4, euh, euh, tout, tout le monde a le point. Ah ça, ça ne creuse pas l'écart, mais oui. Euh, il ouais, n'y a pas que ah les ah signes ah sauvages. Ah il y a aussi donc, un, un avantage... C'est un c'est un signe, quoi. C'est un avantage souverain qui date euh, du XIIe siècle. Et euh, depuis le XIVe siècle, elle détient aussi les marsouins, les dauphins, <rire> les baleines et les esturgeons vivant dans les <rire> eaux du royaume. <rire> voilà, Mais ouais, elles appartiennent à la reine d'Angleterre.
0: Je te cette dame. Mais <rire> c'est ça. Je enfin, j'apprends un truc sur elle, c'est extraordinaire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce
2: que oh. du coup, tu crois qu'il y aura un ballet de marsan à son enterrement ou...
1: Ah, bah je sais pas. Ils, <rire> ils, vont, pas changer de, ils vont changer de, de roi, du coup, ils vont partir au roi.
0: Ont, Plus euh... impressionnant, un ballet de baleine. Oh, ce serait dingue. Oh. Ou oh. oh. genre les,
1: euh,
0: les. Comment
2: ça s'appelle Les signes que tu apprivoises pour qu'ils fassent un truc derrière le cortège, tu sais.
1: <rire> les enfants non, elle signes... si. <rire> mais oui, mais
2: après. En vrai, ça... on peut trouver des similitudes. Hein. Ça marche comme ça, c'est tout blanc. Des fois, c'est sale. Ça crie. C'est
0: pas partout tout blanc. Hein, Méfie-toi.
2: <rire> c'est pour ça que j'ai dit que des fois, c'était sale.
1: <rire> en tout cas, voilà, vous pourrez dire à votre prochain repas que la reine d'Angleterre, eh ben, elle a euh, tout, euh, toutes les oies sauvages d'Angleterre les dauphins, les baleines, les marsouins et les esturgeons. On va passer à la question euh, suivante. Il y en a 9 millions de plus en Russie. De quoi on parle Est-ce qu'on parle de... De est qu parle de mort Est-ce qu'on parle de cocktails à base de vodka ah, voilà. Est-ce qu'on parle de femmes Ou est-ce qu'on parle d'accidents impliquant une voiture Il y en a 9 millions de plus en Russie.
2: Moi, je pense que tu mais... peux faire la corrélation entre les cocktails à base de vodka et les accidents de voiture. Mais... <rire> oh,
1: okay. 9 millions de plus que... Que dans les autres pays. Dans ça. la moyenne des autres pays ouais, du monde. Dans la moyenne des autres pays. Okay. Ah ouais,
2: Joanne dit 3. Moi, les femmes, c'est le premier truc que j'aurais pas dit parce qu'il y a plein de femmes qui partent de Russie, justement. Peux-tu redire les,
0: les, les premières propositions Alors, il y a 9
1: millions de plus de morts de cocktails à base de, de vodka de femmes ou d'accidents impliquant une voiture
2: Moi j'hésite entre les morts et les voitures, les accidents de voiture.
1: Dans le chat, on part sur 3.
0: C'est proportionnel, j'imagine. qu'après, euh, de morts, il pourrait y avoir 9 millions de plus, ils sont beaucoup plus. Ben, bah, c'est que euh... je sais
2: qu'ils ont plein de problèmes d'alcoolisme, ils ont plein de SDF qui meurent de froid, enfin tu vois, donc il y a ouais. plein de causes de mort en plus, tu vois. Ouais. Là, j'avoue que ça me pose une colle, mais tout le eh, monde est ouais. la 3 dans le chat et ça, ça me, dé me désempare.
0: Parce que moi, oh non, non, que... ouais, on te laisse pas désemparer. Déjà, ils sont 9 et nous, on est 2. Donc, euh, te laisse pas désemparer, quoi.
1: C'est vrai. Coach Louise.
0: Euh...
2: Euh... Que tu crois qu'il y a 9 millions de voitures en plus en Russie, en vrai
1: Non. Bah, du coup, peut-être 9 millions de voitures en moins s'il y a des accidents
2: Ouais, ouais je me dis, c'est super
0: grand, la Russie, donc ils doivent conduire beaucoup, donc il y a beaucoup d'accidents. De... Ça se trouve, c'est 1 et 3, parce que, tu vois, si c'est 9 millions de voitures qui ont en fait 9 millions de morts. Ah bah ouais, c'est ça. <rire> Moi, je pense que les non, morts sont allez. Le plus
2: sujets des morts Ah oui, c'est pas con. Les morts sont plus sujets à des morts violentes, et du coup, il y aurait plus de femmes. Donc, en fait, il y a peut-être 9 millions de morts en plus, donc 9 millions de, de femmes en plus. <rire>
0: en vrai, tout est corrélé, là. De ouais, 10, moi, je dirais 10. bien la, la 1, quand même. Allez, vas-y, go sur
2: la
1: 1. Vous partez sur la 1, sur les morts, et non. C'était oh. la 3, les femmes. Il y a 9 millions euh, de Joanne, femmes, elle a dit direct. De... Il y a 9 millions en plus de femmes par rapport aux, aux hommes. Euh, et c'est dû, comme le disait Joad, à l'espérance de vie euh, et au fait que bah, l'espérance de vie pour une femme est de 73 ans et pour les hommes, elle est de 59 ans. Ce qui n'est pas grand-chose.
2: Mmh <rire> pouvait être rien enfants. du tout. Putain.
1: Pardon. Et du coup, le pays.
0: <rire>
1: le pays souffre euh, souffre d'un de, de, trop plein de femmes et de pas assez d'hommes. 59 oh, je, pensais
2: je pensais vraiment pas.
1: Ok. C'est fou, hein. Et oui, c'est ce que tu avais euh, c'est ce que tu avais voté Redash et eh ben c'est très Red bien. C'est ce que c'est ce qui a compté euh, c'est ce qui a compté. Non mais Red le, tu
2: c'est bon. Arrête arrête de nous tourner, <rire> tu as le point on t'a applaudi, c'est bon, bravo.
1: J'ai pas changé <rire> l'ordre des réponses euh, de quoi il parle.
2: Non, je crois qu'il était en fait je... t'as as peut-être dit les réponses pas dans le même ordre, genre tu as dit que la 3 c'était un truc puis après autre chose mais euh, en
1: vrai, ah je non, crois non, que c'est lui la... qui La 3 c'est les femmes. <rire> cette phrase sortie de son contexte ne veut rien dire un clip sur salle, ça la c'est les femmes Super. j'aimerais bien que quelqu'un
2: arrive sur le chat au moment où tu <rire> dis la 3 c'est les femmes Voilà.
1: question suivante il y a un avantage pour le chat non, mais qu'est-ce qu'il dit, Louis Il n'y a pas de 9 millions de mais morts. Oui,
2: mais oui, mais... Non, mais c'est parce que Louis, Louis, il dit... Moi, je dirais 1, 2, 3, 4, et je disais que oui, c'était ça, parce que du coup, ah. en fait, il y a 9 millions de morts, parce qu'il y a plus d'accidents de voiture dû à l'alcool, et du coup, il ne restait pas.
1: <rire> en fait, c'était toutes les réponses. C'est ça. Du coup, question suivante. De base, il s'appelle Larry. On parle de qui Est-ce que c'est le chien de Tintin Est-ce que c'est l'oiseau de Twitter est-ce que c'est l'assistant vocal d'Apple ou est-ce que c'est l'humoriste français jarry
0: Ah, oh, je peux répondre direct Tu dirais quoi
2: La 2, c'est l'oiseau de Twitter. Moi, j'hésite entre Twitter et la 3, c'était euh... c'était quoi déjà La 3, elle m'avait paru bien. La Parce 3, 3 c'est l'assistant
1: vocal d'Apple.
2: Ah oui, Donc, et oui, non. Ça, non. non, non. Oui, mais ouais. Mais non mais oui, Bah la 2 alors. Ouais, la 2.
1: Oui, ouais, la 2, tout le monde part, le... part sur la 2, effectivement. C'était bel et bien la 2. C'est l'oiseau de Twitter, s'appelle Larry Je l'ai appris. J'ai gagné là, du coup, non Tu as un point, oui, tout à fait, Louise. Super. <rire> tu aurais eu un point en plus mais si tu avais avait... répondu avant que je donne les réponses. Après, moi j'avais parlé oh, de votre
2: pour les Russes, hein, je rappelle.
1: Et c'était dans les <rire> propositions. Ça mérite un demi-point, ça, non? Oui, mais c'était pas la bonne réponse.
2: Ah, mais je suis pire que mes élèves qui négocient tout, quoi. <rire> Madame, je ne à pas avoir 0,25 en plus parce que j'ai quand
1: même souligné le titre en rouge. <rire> j'ai quand même des... mon prénom, allez C'est ça Je me suis pas trompé entre prénom et nom. <rire> j'ai mis la bonne date. <rire> ah, les élèves. Pardon,
2: je, suis... je suis méchant.
1: Euh, du coup, ça fait toujours un avantage pour le chat. Ouais. Question suivante. Que s'est-il passé au marathon des JO de 1904 il y a un, un gars un. qui a essayé de faire en voiture. Petit 1. <rire> c'est ça, je suis Il n'y avait que deux points d'eau. Aucun point pour se nourrir pendant toute la course, alors qu'il faisait 32 degrés et que c'était en plein soleil.
2: Non, ça, c'est possible aussi.
1: Petit 2. Des coureurs ont été poursuivis par un chien féroce et contraints d'arrêter la course. C'est <rire> <C 'est> génial. <rire> Petit 3. Le vainqueur a triché et parcouru une partie du parcours en voiture. Moi, je suis
2: sûre que c'est ça, mais vraiment, j'en suis sûre à 200%. Et pour le coup, là, je l'ai dit avant. Donc, Ou euh...
1: Petit 4, toutes ces propositions, et en plus, il y a un facteur qui n'était pas inscrit, qui est arrivé quatrième.
2: Ah, mais dingue, du coup, c'est possible que ce soit la 4. <rire> la 3, j'en suis sûre, mais cette histoire de qu'il n'y a en, pas on de produit, la
0: 4, et... j'ai pas compris.
1: La 4, c'est toutes les premières. propositions, donc la 1, la 2, la 3, ah et la 4, oui. euh, et en plus, il y a un facteur qui a participé, qui n'était pas inscrit, et qui est arrivé quatrième.
2: Mais en vrai, moi j'aurais bien voulu dire ça, mais l'histoire des chiens, j'y crois pas trop. <rire> les chiens ouais, qu'on courait après trouble. des
0: conditions. Mais même qu'il n'y ait pas d'eau. Jamais. Mais on ça, on en 1904,
2: peur. ils étaient bizarres, les gens.
0: Bah quand même, <rire> 1904, c'est pas 1600. Hein. Bah, on parle de 000, Il y a une génération de
2: guerre mondiale derrière. Ouais, mais on <rire> met <de la> Il <rire> n'y avait pas <rire> de d'eau hein. pendant de la, la La 2, c'était. Il euh, y a des gens qui se sont conduits à arrêter la course parce qu'ils se sont fait courser par des chiens, Louis.
1: Ouais étaient Par un chien enragé, non Par un chien, ouais, enragé. C'est encore plus drôle. Ça se trouve, c'était un bichon, quoi. En vrai, la 4, elle donne envie, la. Non, moi, je crois que la
0: 4, elle fait le trottoir. La 4, elle est là pour te... Tu crois Mais l'histoire du facteur, je sais que c'est vrai, mais
2: je ne sais pas si c'est à la même édition. Parce que le mec de la voiture... J'en suis persuadée parce que, quand euh, avec Pilou, on préparait ces chroniques euh, de sport, euh, l'important c'est de participer, on l'avait lu et on était mort de rire quand on avait vu ça, donc j'en je, suis sûr. Et euh, la, la,
1: la, le marathon des JO de 1904 n'a pas été complètement arrêté, non, il a bel et bien eu lieu. Hein. Demande euh, Louis. Ils ont rajouté un...
2: 2 km pour que les coureurs passent devant Buckingham, je ne sais pas. Mais <rire> c'était à Londres en 1904
1: Non, c'était aux États-Unis.
2: Ah oui, donc. Euh... Donc, ils ont rajouté beaucoup de kilomètres pour que ça passe devant
0: Buckingham. <rire> <C 'est ça. rire> ils ont
2: fait traverser l'eau. Bon, on fait quoi du coup On dit quoi
1: Alors, dans le chat, j'ai l'impression qu'ils ont. C'est plus ressorti la 4, du coup.
2: Ouais, moi, on, on, on reste la sur la, fois la
0: première. Fois. Euh... Ouais, je crois qu'il faut avoir euh, tu vois, du courage. Allez.
1: Et tu dis, vous dites quoi Tu comptes les stéréos sur la
2: 2. Nous, on dit 3 dans l'équipe. La... Dans
1: la 3, donc on a euh, le vainqueur a triché parcouru une partie du parcours en voiture, donc ça c'est la 3, et la 4, euh, toutes les propositions, et en plus un facteur non inscrit est arrivé quatrième, c'était la 4. Ah, mais tu vois, quoi, cette course. A... C'est le chien
2: qui m'a perturbée, moi. Je savais que 1, 2, et... 1, 3 et 4, c'était possible, mais les histoires de chiens enragés, c'était.
1: Mais quand, quand j'ai lu toutes les choses qu'il y a eu sur cette course, hein, vous pouvez aller chercher sur, sur Internet. Il y a eu des articles euh, qui ont été faits, euh, euh, qui racontent un peu, qui recensent un peu tout ça. Louise n'en peut plus. Je ne
0: suis plus là. Je suis, je suis, la la y a même... je suis là
1: Il y a, y, a, y a même un coureur, je crois que c'est celui qui est arrivé premier, du coup, euh, mais vraiment premier. Euh, qui, euh, qui pendant la course, son, euh, alors je sais pas on appelle ça, son coach ou son, euh, son entraîneur ouais, lui donnait ouais. un cocktail où dedans il y avait euh, l'équivalent de la mort aura. Euh, oui, du coup, le gars vomissait ses tripes et il est quand même arrivé, euh, il est quand même arrivé du coup deuxième mais premier vu que le premier a été éliminé. Enfin, c'était du grand n'importe quoi cette course.
2: Après, en vrai, je nous mets un point quand même parce que j'avais l'histoire de la voiture avant les propositions. Et t'as dit quand on faisait ça, il y avait un point. Donc.
1: Ok, d'accord, t'as le droit à voir. un pain, contre, ça fait partout, à par point contre, partout. En
2: oui. vrai, euh, Red, je te réponds juste parce que Red dans le chat, il dit que le marathon, c'est pas un chiffre rond parce qu'il y a l'histoire où ils ont rajouté les kilomètres pour passer devant Buckingham. Mais le, la distance du marathon, c'est la distance entre deux villes, en fait. Euh, c'est parce qu'il y a un soldat grec qui a fait la distance entre la ville de marathon et je sais plus quelle ville pendant une bataille grecque. Pour et que c'était. Oui, pour porter un message bah, de fin de guerre ou au contraire de lancement de guerre, enfin, je ne sais plus, mais, euh, mais, euh, mais en fait la distance était calculée en pied et c'est pour ça que c'est 42, je ne sais plus combien, C'est, n'est pas du tout une histoire, Enfin, bah c'est vraiment la distance gamme, du marathon, ça date de, de l'Antiquité. C'est la reine, c'est reine. Des des un message,
0: hier, elle a qu'à demander à ses signes, à ses morceaux et à ses baleines, tu vois. <rire> oui, c'est ça, <rire> as besoin d'un mec qui court. Hein
2: elle a pas besoin d'un mec non, mais c'est surtout que c'est, vraiment, ça date, genre, la, la distance du marathon 42, oui. c'est que c'est la distance entre Athènes et Marathon, euh... oui entre la ville de Marathon et Athènes pendant une bataille et ça date de il y a 3000 ans quoi. C'est vraiment pas
1: 1904 qu'on a décidé que le marathon allait faire 42 km. Et, et, et le mec est mort en arrivant, non Il y avait pas un truc comme ça. Que mais
2: tu oui oui oui, il y a une... Et... Enfin, je... Johan ouais, me détrompe en tête ça, ouais. je sais pas
0: si elle est encore là, mais... S'il est, est mort parce qu'il s'est pris une flèche dans la tête, ça n'a rien à voir avec la course.
1: <rire> c'est ça. Le mec arrive, putain, je fais une super belle paire, <rire> et paf, flèche dans la tête. <rire> en fait, il aurait et puis voir, Rob,
0: tu vois,
1: Robin, c'est tout.
0: Ah, bah merci Robin. Merci Robin.
1: Et voilà, en Nous tout voilà, cas, si vous voulez euh, voir euh, le, le marathon le plus what the fuck qu'il y a eu au JO, bah cherchez le marathon de 1904 et, euh, ouais. et amusez-vous. Parce que c'est une belle partie. Et sur, euh,
0: surtout pour le chien enragé, moi j'ai surtout
2: envie de voir <rire> ça, <justement. rire> Moi j'avoue que le chien enragé, j'y croyais pas. Eh
1: hein. oui, eh oui, et oui. Question suivante. Du coup, on est parti à égalité là.
2: Ben bah non, ils ont quand même un point de plus parce qu'ils ont eu le point là. Non mais Emma, il y a des moments où l'honnêteté a ses limites. Ah pardon, non, non, euh, on est complètement à égalité, on a trois points d'avance d'ailleurs même, euh, voilà. Euh.
1: Quelle est la particularité et de là. la tortue euh, Rari River Elle est immortelle comme les méduses, elle change de coquille comme les Bernard Lermite, elle change de couleur comme les caméléons, ou elle respire par l'anus euh, comme le pingouin, vous savez l'histoire du pingouin qui respire par l'anus, la qui s'assoit et, et qui meurt. On a perdu Emma.
2: On a eu un grand moment du Twitch game, là. Vraiment, j'espère je... Je... qu'un jour mes élèves tomberont bon sur cette séquence.
0: Ok, euh, ma chère Emma, j'hésite entre la 2 et la 3. Euh...
2: Moi, il y a un truc qui me dérange dans la 2, c'est qu'il a des coquilles pour parler d'une tortue, alors qu'elles ont des carapaces, quoi.
1: Oui, bon. Euh... Ah. Voilà. Oh, J'étais fatigué. Bon, bah, 3 alors.
0: C'est parce que c'est lui qui l'a écrit, il l'a pas lu sur Internet. as raison. Ouais, mais là, la 3. 3.
2: Et la 3, c'était quoi C'est changements de couleur
1: Changements de couleur comme les caméras. Euh, oui. Il Et tu penses vraiment ouais, qu'il y a des histoires
2: de régénération cellulaire euh...
1: Oui, mais
0: c'est pas vraiment de l'immortalité. Moi, ce qui me dérange avec le, le mot immortel, c'est que ça n'existe pas. Tu vois Ah, ouais. Aucun être vivant n'est immortel à part le blob et on n'est même pas sûr que ça fonctionne ouais. vraiment comme ça.
1: C'est vrai. Et les méduses euh, qu'on qu dit immortelles, c'est de la régénération de cellules en fait.
0: Oui, c'est ça, en fait, du... c'est
2: qu'elles arrivent à inverser le processus de vieillissement.
1: Donc elles allongent leur
2: vie mais c'est pas immortel parce que en gros bah, à si un ce qui pas... si
0: fait ce processus là, ça arrête quoi.
2: Voilà, c'est ça, il y a un moment où... mais oui. mais par contre elles ont une durée de vie très 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 longue quoi. Okay.
1: Elle respire par le cloaque, cloaque peut-être, mais ce n'est pas dans les propositions de réponse.
2: On part sur la 3 du coup Ouais.
1: Et sur le chat, parce ils sont que la plus sur nous la a
2: 4. Le chat a 8 ans d'âge mental, c'est
1: super drôle. Et ben, 8 ans d'âge mental, ça sert parce que c'était bel et bien la 4. C'est une mais euh, tortue non, qui respire impossible. par
0: la Non, Mais là, en vrai, on tu par là quoi. où tu fais caca.
1: Elle, elle, elle peut respirer par l'anus, et en plus c'est rigolo parce que c'est une tortue qui souvent ne, ne bouge pas trop, et du coup il y a de, 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 comment des, de, des algues qui poussent sur sa tête, et elle a, elle a des fois des petites coiffures et des sortes de petites crêtes. Donc c'est une tortue ah, à donc crête qui respire par l'anus.
2: <rire> c'est bulle bizarre qui respire par le cul, on en est là quoi. <rire> le
1: cloaque est au cul, voilà <rire> c'est ça. Mais ouais, il y a bel et bien une, une tortue qui respire par l'anus, c'est pas un pingouin, c'était une tortue, voilà. Putain.
0: <rire> je rage, je te crois pas. Donc, Et sûr bah, sur Internet, de le euh... de... <rire> <de> français là. <rire> Donc, je vais aller
2: euh... sur le stream 14
1: après l'émission. Je
2: vais dire t'as raté,
1: euh, <rire> as raté une masterclass sur les tortues qui respirent par le cul. <rire> Et qui ont des coiffures, euh, qui ont des coiffures avec des algues. Les bulles bizarres qui respirent par le cul. C'est oui. Attention, il reste deux petites questions. Au cours de leur vie, certaines personnes en ingèrent environ 350 grammes. Est-ce que c'est des Après. araignées
0: Est-ce que c'est
1: des ongles Est-ce que c'est de la ah. salive étrangère, pas de notre propre corps Ah <rire> bon non, ça c'est des litres. <rire> <Pardon>. <rire> Ou est-ce que c'est du rouge à lèvres
2: Moi je me un <rire> peu les ongles et le rouge à
1: lèvres. C'est un qui demande qui n'a jamais rêvé de respirer par le cul. <rire>
0: Moi, Nico. désolé de briser... Le, le rouge à lèvres, ça, vu que ça ne concerne pas toute l'humanité, je ne suis pas sûre que ça puisse faire une moyenne.
2: Et ongles non Les ongles, quand tu te ronges les ongles
0: Oui, les ongles, c'est pas absurde.
2: La une, c'est les pas, araignées, hein et les araignées, tu ne pèses pas en grammes.
0: Oh, c'est ça, bah... c'est 350 grammes d'araignées, je ne me rends pas compte si ça fait beaucoup, en fait. Euh, au total, je sais que
2: t en total. moyenne, c'est entre 7 et 9, enfin, c'est à peu près ça par, euh, pour une vie. Mais genre, tu tabales pas des mingales, quoi. Euh... Peut-être. Non, mais arrêtez, je suis arachnophobe. Et déjà, dire ce mot, ça m'a fait très
1: mal. Oh, <rire> Au cours de leur vie, certaines oh, personnes oui. en ingèrent environ 350 grammes. Des araignées, des ongles, de la salive étrangère ou du rouge à lèvres. Euh, dans le chat, euh, c'est un peu entre la 1 et la 2, je vois.
2: Non, bah c'est pareil. Moi, je dirais quand même les ongles. Hein. Non, je... Après, moi, depuis tout à l'heure, je dis des bêtises.
1: Après, tout le monde se ronge pas les ongles. C'est pour ça que c'est certaines
2: ouais, mais non, moi, je fais augmenter ma, ma la moyenne. Je pense que je suis à 300 grammes donc par semaine. Oui, parce que c'est une moyenne euh, sur l'humanité. C'est certaines personnes. Au
1: cours de leur vie, selon une étude, au cours de leur vie, certaines personnes ingèrent environ, en ingèrent environ 350 grammes.
2: Toi, arrête, tu arrête, dis les araignées.
0: Les ongles, ouais.
2: Les ongles, ouais. Vas-y, on part sur la doune.
0: Ah oh, puis dit comme ça c'est ça... ah qu'est-ce ah ouais, vraiment que de de manger, non, mais pas
1: pas d'un seul coup c'est dans toute une vie
0: <rire> mais après les ongles même quand tu les ronges tu les manges pas
1: bah tu peux peut-être bah, en ingérer tu, une partie.
0: tu dois, dois peut-être en ingérer
2: non je sais pas moi je me dis qu'il y a forcément des microparticules que j'ingère hein.
1: et au cours de toute ouais. une vie peut-être que toutes ces microparticules font 350 grammes
2: <rire> moi les araignées ça me paraît fou quand même non bah, franchement je sais pas <rire> Après, depuis tout à l'heure, c'est que les trucs les plus what the fuck, du coup. Euh... Ouais, de ouf, si ça se trouve, c'est le rouge à lèvres, on va C'est pour ça qu'il a dit certaines personnes
1: Grosse réflexion. Mmh.
2: Ça fume On va finir l'émission oui, à 22h45. Je... je suis
0: dans le doute. Je
2: sais ah, pas.
0: bien les angles, mais je suis dans le doute.
1: Bon, go les alors... ongles. Vous partez sur les ongles Et dans le chat, mmh. euh, c'est plus sur les araignées, du coup mmh. Ouais, c'est venu plusieurs fois, les araignées. C'était du rouge à lèvres.
2: Euh, tu vois, c'est oh pour ça,
1: certaines personnes. C'était du rouge à lèvres. Au cours de leur vie, euh, du coup, le certaines personnes, c'était euh, les femmes. Dans l'étude, ingèrent environ oh, 350 oh, oh, oh. grammes. Non, mais dans l'étude, c'était des femmes. Il n'y a pas que les femmes qui, les les femmes qui les mettent des... du rouge à lèvres. Il y a des femmes qui ne mettent pas de rouge à lèvres. <rire> C'est pour oui. ça que j'ai reformulé la question en disant, au cours de leur vie, certaines personnes en ingèrent 350 grammes. Oui. Donc, les personnes qui non, mettent du, du rouge coup, à lèvres...
0: Enfin, j'allais dire Et que 350 femmes de... De Une femme qui ne met pas de rouge à lèvres ne se fait pas emmerder. Alors qu'un homme qui met du rouge à lèvres se fait emmerder. C'est pour ça que je faisais la
1: différence. Oui, tout à fait.
0: Comment On parlait d'araignée c'est pas des araignées, euh, non Ouais, ça... ça... Oui, ça 350
2: alors... grammes, ça fait une quantité énorme, quand même. Je me... non, genre, un tube, c'est quoi C'est genre 20 grammes Ouais, mais comme... Euh... Je sais pas. Ça veut ouais. dire que tu manges genre... Euh... 15
0: ouais. tubes entiers de rouge à lèvres dans ta vie. Quoi.
1: Quand tu te mets du rouge à lèvres, euh, des fois ça peut partir sur les dents et euh, si tu t'en rends pas ouais, forcément Il et... y en, peux...
0: en a plein qui va dedans, mais vrai que 350 grammes, c'est beaucoup. Ça fait quoi. genre je sais pas, 10 tubes, 15 tubes peut-être, c'est énorme.
1: Et puis les hommes et peuvent en ingérer que... aussi <rire> quand ils embrassent les femmes. Euh, oui, quand, et quand ils embrassent quelqu'un qui a du rouge
2: lèvres.
1: à lèvres. Ouais, ouais, c'est vrai. Les femmes
2: qui ne mettent pas de rouge à lèvres quand elles embrassent les hommes qui mettent du rouge à lèvres.
1: Ou typiquement, par exemple, quand tu as du rouge à lèvres et que tu bois. Tu vas ah bah pouvoir oui, gérer oui. des petites particules de rouge à lèvres et ça, euh, accumulé sur l'échelle d'une vie, bah, ça peut représenter apparemment, selon l'étude, 350 grammes. Ce qui est quand même pas mal. Et ah évidemment, ça fait des jolies études.
2: C'est énorme. Bon, bah, je crois que le chat euh, nous a laminé. Non, ils ont un point
1: d'avance. Euh, moi, je dirais pas laminé. Il y a une ils dernière un question pour se départager.
0: Mmh on, peut, on peut égaliser, pardon, je crois que c'était la dernière. Et non. Je, je maintiens qu'on est deux contre
2: eux. Hein.
1: Oui, non, mais tout à fait. Tout à
2: fait. Euh, je rappelle qu'il y a deux semaines, j'étais toute seule. Hein, donc...
1: ça, <rire> met ça, met environ, ça met environ 8 minutes et 20 secondes. On parle de quoi Le fait de savoir si on aime non, ou ça. pas quelqu'un. Attends, t'as dit combien Ça met environ 8 minutes et 20 secondes. Est-ce que c'est bah, le fait le, le de savoir si on aime ou pas quelqu'un Est-ce que c'est la, la lumière du soleil pour arriver jusqu'à la Terre Est-ce que c'est la durée d'un coït ou est-ce que c'est une grosse commission Moi je suis franchement
2: le sexe à 200 hein. Enfin le la 3 quoi. Le coït bah, non. Et si, je suis quasiment certaine que la moyenne euh, la moyenne c'est genre moins de 10 minutes. La moyenne, tu vois Johanne, elle dit 3, on est d'accord. Mais tu, en fait tu te rends pas compte le nombre de coïts qui, euh, qui dure 50 ah, secondes. Ah si, hein
0: si qui bah, <rire> D'ailleurs <rire> Euh, si, si, moi non, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut que ça dure 3 heures, mais 8 minutes quand même pour une moyenne, c'est-à-dire entre ce qui dure longtemps et ce qui dure peu, ça me, ça me paraît peu quand même. Bah, en
2: fait, moi, en tête, j'avais genre 10 minutes.
0: Mais, euh... Alors que tomber amoureux as, Dans ma chronique, j'aurais dû chercher ça avec ma chimie, là. Combien de <rire> temps ça dure Pour vraiment tomber amoureux. Tain, mais par contre, le chat a arrêté, je suis <rire> en train
2: d'autoriser, je dois autoriser Covid, sexe, anus, Enfin, c'est quoi cette... <rire>
1: C'est quoi, quoi cette émission
2: C'est quoi cette émission-là Et Robin, en toute simplicité, nous dit
0: « Oui, c'est le coït, point ». Mais oui, mais en plus, <rire> Joanne, elle
2: a dit pareil. Elle a dit « Trois, on est tous d'accord
0: ». Et moi, c'est le premier bon, truc que j'ai dit avant que tu fasses eh, les propositions. Ouais. Hein. ouais, elle, elle a dit le sexe et moi, j'ai dit l'orgasme. Hein, donc, je voudrais ouais. que ça fasse en un vrai, gros point si jamais c'est ça. Ça mérite 4 <rire> points,
1: ça. Du coup, vous partez... vous partez sur le coït
0: Ouais. Et dans bah, le chat, ouais,
1: mais... c'est le coït qui est plus sorti ou euh...
2: Ouais, j'ai l'impression. Il y en a qui... fait un Nico à proposer la lumière du soleil, quand même.
1: Et, les... <rire> Pardon. et, Ra et Ravex nous dit si on ne compte ans pas même. les
2: préliminaires, mais... Genre... Est-ce eh bien... qu'on peut... Ah genre, je... Enfin, genre, je fais une parenthèse, mais genre bannissons le mot préliminaire de notre langue, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que les caresses, c'est avant la pénétration, c'est horrible. Ouais. C'est arrêtez de faire ça, c'est pas bien. <rire> bon, bref... <rire> L'acte
1: la, voilà. d'amour n'est pas que pénétration, effectivement.
2: Ah, mais ouais. c'est clair! Putain, bon, bref, allez, je ferai une chronique sur ça un jour. Pas de soucis. pas
0: une chronique.
1: Ça marche. <rire> Ça marche.
0: Moi, je fais sur le célibat et toi, tu fais sur euh, la pénétration. Ça marche. Ça va devenir culturellement vôtre, mais avec le CUL en gras. <rire> c'est ça? <rire>
1: Faire une émission spéciale pour la Saint-Valentin <rire> si ça tombe à peu près. Ah, euh...
0: grave faut que, le 14, faut que
2: le 14 février tombe un mercredi. Bon, allez,
1: euh, bref, du pardon. coup, la réponse, c'était absolument pas du cul, c'était le temps que met la lumière pour aller du soleil à la et terre. Alors,
2: par contre, je tiens à dire que Nico l'avait dit.
1: Nico l'avait dit, ouais. Ça met environ 8 minutes et 20 secondes.
0: Oh,
2: deuil. Mais du coup, genre vraiment, désolé, hein, mais euh, c'est quoi la durée moyenne d'un rapport sexuel
1: ah, je j'ai pas le j'ai pas le truc, mais je dirais une dizaine de minutes, moi aussi.
2: Ah ouais, moi j'avais ça en tête. Hein. Je peux bon, chercher. Bah, si, si, si moi, je sûr, peux ouais. pas chercher tout de suite. Je n'ai pas la connexion pour. Mais
1: avec qui demande Johan Alors attends, je vais essayer de chercher rapidement euh, la durée euh, moyenne d'un coït.
2: Pourquoi tu ouais. dis je vais me faire voir Red, tu avais dit la lumière du soleil aussi.
1: Euh, je ne sais pas du tout euh, s'il avait dit la lumière du soleil.
2: Non mais il va me répondre dans le chat, inquiète quand ça sera arrivé. Euh, J'ai trouvé bon, c'est 8, 8, jour. <rire> 8
0: jours. 8 jours, c'est la durée moyenne d'un coït. 8 jours, c'est ah bah, ouais. ça, ça,
1: ça, ça, me, ça me paraît mieux. <rire> non mais en vrai, c'est ça Mais, mais non <rire> <Et en Okay. rire> Alors attends, moi j'ai trouvé un Andrea, site qui dit... Là, il, il était
0: en train de se poser plein de questions. Mais il ouais, était ça en train de se dire, ah ben, mais du coup, euh,
2: c'est <rire> moi qui pas baisser la moyenne. Non, mais par contre, s'il vous plaît, clippez le, le...
1: Le moment où je crois que c'est 8 jours. Clippez <rire> le moment où Andréa pense que le rapport sexuel dure 8 jours. Oui, c'est vrai que 8 jours, c'est... Euh, non, alors moi j'ai trouvé une information, euh, ils disent à peu près 5 minutes 4.
2: Ah bah tu vois, c'est même moins que ce que je
1: disais. 5 minutes 4.
2: Ouais, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, tu comptes tous les coups dans les toilettes de la boîte.
1: Euh... Ça, ça fait baisser les hein. statistiques. <rire> les yeux de Louise. <rire> non, mais... Moi, quand j'avais la boîte, je vais, boîte, je vais danser, voyons. Euh, je comprends
2: pas. Non, mais oui, mais... Mais je... Moi, j'ai jamais fait ça, mais je Oui, avez... oui, bah ça se voit, oui. Ça, pourtant, ça ah, très spontané. J'ai vraiment, <rire> vraiment des potes où on est sorti en boîte et ils sont partis trois minutes et ils sont revenus. Genre, tirer leur coup, ça n'a jamais autant. Mais non, mais je suis dégueu. C'est pas que je suis dégueu, c'est que je fréquente des gens dégueu, mais <rire> en même temps. J'espère qu'ils sont sur le chat. <rire> oui, je vous en prie. se passe. reconnaissent. C <rire> bon allez pardon j'arrête de dire n'importe quoi le chat a gagné
0: bravo m'embête à faire des chroniques sur la beauté de l'amour et l'autre elle me parle de baisse dans les toilettes de bois
1: <rire> bah, ça peut être super romantique hein je crois je crois ouais on va, on va finir sur un <rire> je crois je pense <rire> allez, euh, allez on, on va passer à, à la chronique tout de suite
0: culturellement vôtre et eh oui c'est la chronique d'Andreas
1: de plus en plus, les minorités sont en train de faire valoir leur place dans le milieu de l'art et notamment dans celui du cinéma et des séries. Et c'est très bien, car les œuvres qui se veulent représentatives de notre société et surtout qui souhaitent que l'on s'identifie ont souvent mis de côté certaines personnes et notamment le handicap pour garder ce qui est entre grosses guillemets selon eux le plus vendeur. Et parmi les différents grands oubliés d'Hollywood et autres sociétés de films, j'aimerais vous parler particulièrement aujourd'hui de la place du handicap et surtout de l'autisme au sein du cinéma et des séries. Alors à première vue, c'est comme on va dire d'autres handicaps peu mis en lumière, que ce soit au niveau des médias, des émissions, des films ou même de notre vie quotidienne. En gros, excepté les personnes qui ont euh, dans leur entourage euh, des personnes autistes ou des personnes handicapées. Euh, pour le reste, la plupart de la, de, qu la, la représentation qu'on a de l'autisme ou du handicap, ça va être les places handicapées sur les parkings ou un ou deux grands films qu'on va voir. Et c'est malheureux. Pourtant, s'il existe des œuvres majeures qui parlent de handicap et de l'autisme, je pense notamment à Rayman, eh ben, il reste... Peut représenté et surtout euh, peu représenté hors des clichés. Sachant que le cinéma se veut représentatif de la société, sachez qu'en France, ce sont environ 700 000 personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre autistique et environ 8 000 enfants euh, atteints du trouble du spectre autistique naissent chaque année. En gros, ça représente une personne sur 100 et dans le monde, on situe environ à une personne sur 160. Cela représente quand même de nombreuses personnes qui, si on le rapporte au cinéma, sont beaucoup moins représentées. Et quand ils sont représentés, il faut reconnaître que si certaines œuvres s'essayent à faire évoluer des personnages atteints de TSA, ils sont majoritairement bercés de clichés et non représentatifs de la réalité, ce qui en fait une vision très différente des faits. Ce qui découle, pour des personnes qui ne connaissent rien à l'autisme et au handicap, à une vision erronée. Et pour les personnes qui euh, sont atteintes euh, d'autisme... De, de, bah, ou qui gravitent autour, hein, que ce soit par exemple les familles, les amis ou les éducateurs, bah, ces représentations sont au mieux risibles et dans certains cas peuvent être très dégradantes voire dérangeantes. Alors je parlerai en, en fin de chronique d'œuvres qui aujourd'hui viennent apporter aussi un nouveau regard sur l'autisme et si vous en avez euh, des œuvres que ça soit aussi littéraire, mais là je vais me concentrer plus sur le cinéma, n'hésitez pas à, à les communiquer aussi dans le chat. Il serait donc intéressant de se demander pourquoi euh, l'autisme n'est pas aussi bien représenté dans les œuvres de séries et de mmh. films. Car c'est une chose de constater, mais il est l'heure d'identifier aussi la source de la situation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne parle pas ici de films ou séries documentaires qui existent et qui, pour la plupart, sont correctes et réalistes. Je me contente de parler de fiction, simplement parce que la fiction, malheureusement, bah, c'est ce qu'il y a de plus populaire. Donc pourquoi est-ce difficile de représenter correctement l'autisme bah, Déjà une première chose euh, bah, c'est qu'on n'ose pas en parler, hein, que ce soit l'autisme ou le handicap moteur, on n'ose pas en parler, on n'ose pas le montrer. Et le cinéma et les séries ont toujours préféré des, préfèrent, pardon, montrer des personnages forts, beaux, qui entraient dans des normes avec des guillemets, hein, comme, comme dans les pubs d'ailleurs, hein, c'est le même, le même principe. Déjà que c'est la croix et la bannière pour voir des corps différents avec des formes, des tâches et tout un tas de particularités uniques qui font aussi bah, toute la beauté mmh. de l'être humain. Alors imaginez en plus si vous parlez de handicap, alors là c'est <rire> un autre combat. Mmh. Une autre raison que l'autisme euh, n'est euh, pas assez bien représenté, c'est que l'autisme c'est très vaste. On nomme cela TSA, donc trouble du, spe du Spectre Autistique. Et cela, euh, on le nomme comme ça parce qu'il existe de nombreuses formes euh, d'autisme comprenant de nombreux symptômes multiples à intensité variable. Du coup, il n'y a pas un autisme, mais plusieurs autismes. Et du coup, la fiction, elle, elle va se concentrer majoritairement, en tout cas elle s'est concentrée majoritairement sur un seul euh, des aspects, un seul, une seule particularité qu'ont certains autistes qui est le syndrome d'Asperger. C'est un syndrome de haut niveau qui est car caractérisé par des difficultés de communication, des activités restreintes journalières et une grande capacité de concentration sur les détails. C'est le cas dans Rayman, dans Esprit criminel, on a un personnage qui, euh, qui est aussi Asperger, dans Monk, et euh, en gros dans la majorité des personnages de fiction atteints de TSA. Le problème, à montrer que euh, des personnes Asperger, c'est qu'on oublie tous les autres et qu'on fait une généralité. Et surtout, que quelque part, on fait de l'autisme une sorte de euh, pouvoir, de super-héros, comme pour venir maladroitement contrebalancer le handicap. De plus, bah, ça nourrit l'idée que toutes les personnes qui ont un trouble du spectre autistique seraient, euh, auraient le trouble le même trouble avec les mêmes caractéristiques, ce qui est totalement faux. Euh, étant entouré dans ma famille d'éducateurs spécialisés qui travaillent tous avec des personnes atteintes de TSA, bah, je peux vous assurer que la diversité dans l'autisme est grande et que l'on retrouve pas du tout ça au cinéma. Mais du coup, comment faire pour montrer l'autisme dans les fictions Car si de plus en plus de personnages ayant une TSA sont présents dans les séries et dans les films, je pense à Atypical sur Netflix par exemple, ou au film Hors norme qui est sorti récemment de Toledano et, et bien il reste toujours difficile de représenter correctement un personnage autiste. Il y a un débat aussi qui est très lié à ce sujet dans la fiction, qui est est-ce qu'on doit faire jouer des personnages atteints de TSA par des acteurs atteints de TSA il arrive que des acteurs non autistes jouent, euh, jouent des rôles euh, d'autistes et ça peut être mal pris, ça peut être un peu dans le cliché, dans le surjeu. Et moi, pour moi, une question qui est plus importante que de se dire il faut que des personnes autistes jouent des personnes autistes, c'est est-ce euh, que la question n'est pas plutôt de se poser pourquoi les personnes autistes ne sont pas tout simplement plus représentées dans le cinéma, euh, y compris dans des rôles où un personnage n'est pas spécialement écrit pour avoir une TSA parce que du coup, c'est cantonner ces euh, rôles euh, aux acteurs autistes. c'est pas forcément non plus la solution. Quoi qu'il en soit, il existe des œuvres qui viennent offrir un meilleur point de vue sur l'autisme. Euh, je parlais tout à l'heure de la série Atypical. Euh, moi, les éducateurs spécialisés que je côtoie, ils ont trouvé que la série était bien écrite, qu'elle représentait bien une part de l'autisme cependant je tiens à, à nuancer que la série a aussi été critiquée sur le fait que le personnage principal avait une petite tendance à cocher un petit peu toutes les cases du stéréotype sur l'autisme mais après l'avantage de cette série c'est qu'elle reste une fiction et elle montre avec une assez bonne justesse euh, l'autisme en se concentrant donc sur un personnage et sur une situation mais en montrant aussi à travers des personnages secondaires qui sont joués par des, des, des acteurs qui sont atteints de TSA toute la diversité qui peut exister dans l'autisme et la série euh, est aussi un bon moyen, parce qu'elle marche bien sur Netflix, de, euh, bah, de montrer aux gens que ça existe et que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Une des solutions euh, qui est mise en place et qui demande à être mise en place par les personnes atteintes de TSA, c'est de laisser plus de place à ces personnes-là dans tout le processus de création d'une fiction, que ce soit dans l'écriture, la réalisation, en passant par le jeu d'acteur. Car comme toute chose, plus il y aura de personnes concernées, plus le récit en sortira réaliste. Et enfin, si la solution résultait dans le fait de ne pas vouloir montrer l'autisme, car comme on l'a dit, il existe un spectre très vaste euh, de, de, de TSA, hein, le trouble de spectre autistique, et un personnage seul ne peut donc pas devenir au sein d'une fiction une sorte de porte-étendard. L'idée serait peut-être euh, de oui. ne pas vouloir montrer des autistes, euh, de pas vouloir montrer pardon, un autiste, mais euh, euh, des, des, des autistes qui ne seraient pas euh, présents dans le film parce qu'ils sont autistes. En gros, de ne pas les pointer du doigt, comme on a tendance à faire pour les minorités dans les fictions. On va pointer un personnage pour dire « Regardez, il est homosexuel »,« Regardez, elle est grosse »,« Regardez, ouais. il est autiste mmh. »,« Regardez, il est noir. Enfin, voilà, on a des exemples, ouais. veux-tu, en voilà. Unique. Au lieu d'en faire des personnages intéressants et ayant un but dans l'histoire, on vient en faire une sorte de quota présent pour euh, bah, euh. se donner bonne conscience. Et aussi pour le fric, quelque part, parce que c'est un outil marketing. De oh. se dire dans la série, bah voilà, euh, on a un personnage autiste, on a un personnage euh, gros, Regardez par exemple. Regardez comme on sexuel, est inclusif. C'est ça. Et du coup, on fait l'effet inverse. Alors peut-être que la solution résulte dans le fait de ne pas écrire des personnages ayant pour objectif, entre grosses guillemets, d'avoir une TSA, oui, mais plutôt... C'est ça. Du... Mais plutôt voilà d'écrire un personnage et de voir au niveau du casting s'il un acteur qui vient faire un essai qui est atteint de TSA, pourrait prendre le rôle comme euh, tout autre acteur. En gros, de créer un personnage qui soit pas genré, qui soit pas porteur de handicap ou non, et que ces éléments-là, si, évidemment, je mets si ça n'interfère pas dans le récit de l'histoire, parce qu'il y a des moments où ça peut interférer dans le récit de l'histoire, si ça n'interfère pas, on écrit un personnage neutre et ça se décide au casting, en fonction de celui qui fait la meilleure performance. <rire> Par exemple, euh, Joséphine Ange Gardien, dans, dans, dans la série Joséphine Ange Gardien, le personnage euh, n'a pas euh, d'intérêt à, 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 le, le, à, à, à avoir la caractéristique Et mmh. l'actrice qui l'incarne, euh, Mimi Mati, elle euh, l'incarne très bien. Elle a un anisme mais le personnage n'est pas écrit pour avoir un anisme et ça fonctionne très bien. Dans le film Baby Driver, le personnage principal a des caractéristiques hein, du spectre autistique sans qu'à aucun moment de, du film on le présente comme ayant une TSA. Quoi qu'il en soit, la place de l'autisme dans le cinéma et des séries elle n'a pas fini d'évoluer. Mais c'est aussi à nous, en tant que spectateurs, d'identifier que quand on voit un personnage ayant une TSA, eh ben, de se dire que ce n'est pas représentatif de toutes les personnes qui sont atteintes de ça, mais que c'est qu'une vision d'un personnage. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, bah, n'hésitez pas à consulter des sites. Hein. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a autisme-infoservice.fr, il y a craif.org, par exemple, qui explique euh, bah, l'autisme et les, différentes, euh, les différents niveaux qui, qui, qui existent aussi. Et à être, dans votre vie quotidienne, au-delà de dans les films, attentif, curieux et éclairé sur les différentes minorités qui nous entourent et qui ne sont pas si minoritaires que ça, au final.
2: Merci, Andrea, C'était hyper intéressant. Merci. Du coup, euh... <rire> bon alors déjà, euh, on va faire comme si la blague de Nico dans le chat n'était pas là. Euh, <rire> et du coup, moi, j'ai deux recos parce que de toute façon, il n'y a jamais assez de livres dans la vie. Euh, la première recommandation c'est un bouquin, enfin j'en ai parlé un peu plus haut dans le chat, mais euh, c'est « Des souris et des hommes euh, » qui est une nouvelle oui. c'est un, un, voilà, un récit assez bref qui est extrêmement touchant et qui doit exister en adaptation je pense c'est un tel enfin ah, ça a je, une telle je ampleur sais pas, littéraire possible, oui. je, je, je pense qu'il y a un film « Des souris et des hommes » s'il n'y en a pas il faut l'écrire <rire> mais voilà et, euh, et l'autre, « donc euh, Des souris des hommes », c'est Steinbeck, si vous voulez, je l'écris dans le, dans le chat. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est en anglais, c'est un anglais pas inatteignable, si vous parlez bien anglais. Moi, je l'avais lu en anglais alors que je ne suis pas du tout euh, bilingue, donc, euh, donc euh, vous pouvez y aller. Et euh, le deuxième, c'est un livre euh, jeunesse sur lequel je suis tombée dans le CDI de mon collège, qui s'appelle « Brelin de la lune ». Euh, et euh, en fait, euh, c'est l'histoire d'un petit garçon autiste qui est fasciné par la lune et qui écrit des poésies et qui un jour décide d'aller rejoindre la lune. Et en fait, les personnages qui veulent, euh, qui doivent le retrouver doivent en fait penser comme lui pour essayer de comprendre par où il a pu passer, euh, comment il a pu réfléchir pour euh, se dire je vais rejoindre la lune, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est de la littérature jeunesse, donc c'est schématisé, simplifié, mmh. mais il y a cette notion de on pense pas tous pareil, euh, et, on peut penser comme les autres, même si c'est pas comme ça qu'on ferait naturellement, etc. Donc euh, franchement, pour le coup, pour de la lune, euh, bon voilà, il faut vouloir lire la littérature jeunesse, mais, euh, mais vraiment bien foutu et bien écrit et super intéressant.
0: Question intéressante euh, sur le chat, à propos des acteurs autistes. Ah, oui. Parce qu'il euh... y a d'autres choses peu représentées, et on se demande pourquoi on ne prend pas des acteurs pour faire ça, je, je pense... Euh au gros, au noir, aux homos, enfin bref. Euh, alors qu'effectivement, l'autisme pose la question de... Et la question est bien posée sur le chat. Est-ce que c'est pas compliqué pour un acteur autiste de faire un film dans le sens Est-ce que c'est pas un métier qui est complexifié par l'autisme
1: Ah bah, la, la particularité euh, qu'on la majorité, on va dire, des, des personnes qui sont atteintes de TSA, c'est euh, des difficultés euh, de, de, de communication et de rapport aux autres personnes. Donc sur un plateau de tournage, c'est vrai que c'est euh... quand même très compliqué hein, pour euh, n'importe qui. Et, après, ça demande... Il y en a hein, des, des acteurs qui sont atteints de TSA, ça demande mmh. des adaptations, euh, comme pour un acteur qui va avoir euh, un handicap moteur, il euh, y, y a des adaptations qui sont faites. Oui, ça. Euh...
0: Thierry Lhermitte qui perd la boule, par exemple. De quoi Lui, on s'adapte à lui. Je dis oui, Thierry Lhermitte qui est en train de perdre la boule, oui, mais et lui voilà. on la famille, donc on Ce que j'allais
2: dire, c'est que tu dis que c'est très compliqué, mais c'est que c'est très compliqué par rapport à une norme qu'on a, qui est mmh. que l'enregistrement dure tant de temps que ça doit être ça. rapide, efficace, et qu'en fait, bah, finalement, si dès le début, tu pars dans le principe que ton initiative, elle va inclure des gens qui ne fonctionnent peut-être pas au même rythme, pas avec les mêmes et choses, qu'elle doit faire attention, bah, en fait, ça ne va pas compliquer, c'est juste prendre conscience des gens. Tu vois, c'est pas. Je pense pas que ça complexifie, je pense juste que ça
1: te force à réfléchir autrement, encore une et, fois. Pour et euh... c'est peut-être même euh, vachement plus intéressant parce que du coup, ça te force ah ouais. peut-être à avoir une gymnastique qui est de t'adapter aussi aux gens avec qui tu travailles, qu'ils soient autistes ah ouais ou non. Et euh, moi, je pense par exemple au tournage qu'on a fait, Louise, euh, cette année où on a tourné avec des enfants. Euh, L'appareil, oui, bah, voilà. on, on adaptait aussi euh, comme on pouvait pour, pour que les enfants bah, puissent euh, bah, ne pas passer 15 ans euh, sur, euh, sur le set. On, on essayait de faire au mieux. Donc, c'est toute une question d'adaptation. Oh, il
0: m'arrivait de leur gueuler. Le temps, c'est de l'argent. Tu bouges. <rire>
2: <rire> non mais oui, mais voilà, c'est ce que tu dis, pourquoi quand on fait un tournage avec des enfants, avec grand plaisir, on se dit, euh, bon bah c'est pas grave, euh, on prendra le temps qu'il faut, euh, on va essayer de rendre les choses agréables, on va tout leur expliquer, pourquoi on fait pas ça pour des gens qui sont atteints de TSA, ou comme tu dis, des gens qui sont en fauteuil, euh, on, fait, on met plein de choses en place, donc pourquoi on fait pas ça pour les gens de TSA, c'est juste que ça force à
0: réfléchir Ah, bah, à... ah mais moi je trouve ça merveilleux, ah, mais ouais. possiblement utopiste parce que les manières ah, oui. du cinoche, c'est quand même ah, vraiment, il oui. faut que ça aille vite, il faut que ce soit rentable, et du coup, ça n'inclut pas du tout ce genre de réflexion.
1: Mmh. Bah ça, ça va être, ça autant,
0: va... autant prendre quelqu'un de normal pour faire un notice ça, ça va nous coûter moins cher, ça va prendre moins de temps. Et, hop, et puis de toute façon, euh, oui. l'auditeur, le, le, le spectateur
2: ne se rendra pas compte que c'est mal fait et que c'est cliché parce qu'il ne connaît pas. Donc, euh... et...
1: Oui, exactement. Et, et ce, qui est, ce qui est dommage, tu vois, même pour, pour un film comme Intouchable... Euh, on aurait pu oui, prendre je... euh, un, un comédien ouais. euh, un comédien, un tétrapléique. Tétrapléique.
2: ça c'est vraiment bizarre ouais, pour après c'est oui, tout, tout un vrai. problème
1: aussi de tête d'affiche ah bah oui,
0: de... il faut des noms il faut des bah
2: oui ouais. mais bon quand à Omar si tu peux mettre n'importe quoi c'est vrai, vrai. <rire> enfin, bon, bref, voilà. mais en effet ça pose plein de questions et la question était très très euh, très très euh, intéressante alors, Louis nous fait un syllogisme très bien dans le chat. Il dit, le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est de l'amour. Donc, le temps, c'est de l'amour.
0: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
1: Alors, c'est quoi les mots aujourd'hui C'est quoi
2: Alors, le premier, je pense que vous allez trouver assez vite, c'est « amarcissage ». Il est dans le chat. Comme ça se prononce, A-M-A-R-S-I-2-S-A-G-E. Qu'est-ce que c'est qu'un amarcissage, selon vous
1: Un amarcissage. qui s'amarre. Ouais, moi, ça me fait penser au bateau aussi, au fait d'attacher quelque chose. Mais...
2: Non, c'est pas, pas... Il y a deux airs aux amarres euh, qu'on largue. Des eaux euh... Non, non, t'inquiète.
1: <rire> Est-ce que ça a un rapport avec le cirque amarre <rire> Non. le fait d'installer le chapiteau du cirque amarre.
2: Non, c'est pas lié à la nourriture du tout, euh, Johan. Est-ce que c'est
1: euh,
2: alors
0: une, euh, Comment on dit
2: Louis, t'es es sur la très bonne voie. Genre, regardez Louis. le message de Louis. Quand on dans fait atterrir un
1: marsouin, il est sur la bonne voie, t'es bah, sérieuse
2: bah,
0: quel, quel verbe il a choisi Atterrir. C'est construit oui, comment C'est ah, euh, comme ça mérir, mais sur une mare. Non, pas sur une mare. Oh, ça aurait pu... Sur la mer mais c
2: Non, mais vous êtes non, vraiment dans la bonne voie, c'est quand est on arrive Sur une rivière rire.
1: Sur de la glace
2: Sur <rire> C'est ça, sur Mars C'est Joël oh qui a raison. Là. Ah, comme un alunissage, un amarcissage. Ouais, comme un alunissage, mais ah. un Et j'ai trouvé le
1: mot trop beau. C'est vrai que c'est voilà. juste. Et est-ce que est si, vrai, est si ça tu un fais un saut et que tu atterris sur la, la, la barre de chocolatée Mars, c'est un amarcissage aussi ou pas Bah Carrément,
2: c'est carrément <rire> un du coup. Après, ça veut dire qu'il faut quand même que tu sautes assez haut pour que ton ton cest ouais, à a...
0: vaisseau, il faut qu'il aille se poser sur un Mars. quoi. <rire> ouais, ouais. Ouais, un ouais, petit vaisseau. C'est un super gros Mars.
2: Voilà, j'en ai un deuxième, mais il est beaucoup plus dur. Je ne sais pas si vous voulez ou si vous êtes fatigué. Vous me dites Non,
1: mais on est, on on est là. On n'est pas
0: fatigué.
1: T'es tellement pas fatigué
2: que t'es
0: pas là. T'es couché, tu sais. Mais je vous entends, je vous entends. J'ai mes AirPods. Je suis en train de faire une bouillotte, si vous voulez tout savoir.
1: il y a, il y a lui qui dit un natuixissage aussi.
2: Un atwixissage un abountissage, tout ce que tu veux. Euh, donc la marcissage c'est quand on a enfin quand, je vais dire quand on atterrit sur Mars mais du coup non c'est quand on a marci quoi <rire> je sais pas comment on dit et le deuxième mot ouais, c'est métaplasme et alors métaplasme même ah. moi j'ai dû vérifier plusieurs fois ce que ça voulait dire c'est un, rapport pas avec un
0: le tous les jours c'est un rapport avec le sang euh, bah, c'est la, la même étymologie qu'ectoplasme c'est la même étymologie
2: c'est plasso euh... et plasma mais je sais pas si ectoplasme. Non, que ce serait pas un fantôme de métal <rire> non, c'est pas du tout, du tout un fantôme de métal. Dommage. C'est un, un rapport avec le sang ou pas Non. Je vais vous donner le, le, un ectoplasme qui suit la méta des jeux. <rire> c'est très drôle. <rire> euh, je vais vous donner le domaine parce que sinon, vous n'avez jamais trouvé. C'est par rapport à la linguistique et à la rhétorique. C'est des, des trucs dans le langage.
1: Des trucs dans le langage. C'est ah. une, une formulation comme... Euh... Comme une. Euh, comment s'appelle Une assonance euh, ou des choses comme ça
2: C'est sur la bonne voix C'est de la phonétique Ouais. Est ça. Alors
0: Louis dit. C'est de n'utiliser que les M.
2: <rire> en vrai, ça... ben,
0: je pense que c'est une forme de métaplasme en vrai. Ah, génial C'est n'utiliser que, certains... euh, que certaines lettres, certaines syllabes ou certaines consonnes. Ouais, c'est un
2: peu ça. En fait, un métaplasme, c'est quand on altère un mot mais que l'usage a accepté ça. Donc, par exemple, dire « m'dame » au lieu de « madame » ou euh, « tse ou « la fac » au lieu de « la faculté ah. » ou « je t'aime bah, ». c'est des métaplasmes. Mais en fait, ça couvre... Enfin, moi, j'ai découvert qu'il y avait plein de ce genre de métaplasmes. Genre, peut-être 30 métaplasmes différents en français. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, la phonétique. Et du coup, bah, ça va du... Euh... Vous savez, quand on fait des alexandrins, des fois, on écrit le « encore » sans le « e » pour enlever ouais. une syllabe. Ça, c'est je... un métaplasme. Mais dire euh, "dame fac" où "il a pris perpète" au lieu de "perpétuité", c'est aussi des métaplasmes. c'est hyper, euh, hyper okay. large.
1: C'est beaucoup plus vois.
2: dur à écraser dans une conversation que un marcissage.
1: Un <rire> marcissage, faut oh. même orienter la conversation.
2: Hein. <rire> ouais, mais tu parleras plus souvent de, de Mars et de l'espace que de la <rire> de la phonétique et ah des ouais. métaplasmes. Euh, Raven,
1: trois, trois ans de phonétique pour pas savoir ça, bah, c'est dommage.
2: Non mais t'inquiète pas. Euh, en vrai, euh, Ravex, moi, j ai... J ai... je me suis plongée dans toutes les formes de métaplasme tout à l'heure pour préparer le mot de la fin et ça m'a fait, enfin, voilà, ça beaucoup beaucoup fait rire. Je pense que du coup, tous les mots de la fin des quatre prochaines saisons de Culturellement Vos vont sortir de la phonétique.
1: Ah la phonétique.
2: <rire> ah ouais.
1: <rire> ah, Qu'est-ce que tu appris, dis pas Forcément,
2: Joanne. Tu dis une bêtise, euh, Joanne Ou quand tu ah. dis pas forcément mais...
1: Attention, possible, hein. roulement de tambour. Peut-être que tout va se basculer sur cette dernière...
2: À la d'autres familles qui grommellent dans son coin, arrête de parler par métaplasme. Mais je vais dire ça à mes élèves. Ça va leur faire <rire> faire un arrêt cardiaque.
0: <rire> ouais, super... J'ai un super mot de la fin improvisé, Si vous voulez, je viens de regarder l'étymologie d'ocytocine. Et c'est fascinant. Alors, mm -hmm. ça s'écrit comment Est-ce que je peux deviner. du grec. Ah, euh, c'est... O-C-Y-T-O-C-I-N-E. O-C-Y-T-O-C-I-N-E. Nous avons aussi, qui vient du grec euh, je, ocus, et euh, tocine, du grec tokos. Tokos, c'est vite, non Non.
1: Ocus, c'est un rapport pas... avec regarder, Ocu, euh, oculus, je ne sais pas, c'est.
2: Non, oculus, c'est du latin. Oculus réparo.
1: <rire> <rire> c'est vrai que me bien le Oculus Moi je pensais que c'était un truc
2: <rire> Ah mais oui c'est le javelot pointu C'est vrai euh, Toco c'est pas rapide C'est pointu t'as raison
1: Javelot pointu Je ça ça vrai mais
0: non.
1: Les yeux toxiques Rappelez-vous <rire>
0: que c'est rappelez quand même l'hormone responsable De l'attachement et de la passion hein.
1: Si je peux vous guider Acrome à, à à, à ça ne veut rien dire euh, Atome ouais. crochu un peu Non pas du tout
0: je vois pas
2: du tout, moi. Ocus et Tokos, je croyais que ça voulait dire vite, mais... On me dit, hein, si je dois le dire à un moment. <rire> tu sais pas, tu veux nous voir galérer pendant combien de temps encore Je sais pas,
0: c'est amusant. <rire> Tokos. Non, euh, 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 donc, ça vient du, du grec ocus, rapide. Et de tocos, oh. accouchement. Donc, c'est l'hormone responsable des accouchements rapides. <rire> ah, ouais, bah, mal bah, <rire> Et attends. moi, tout à l'heure, j'étais là en train de dire que l'envie de la parenté, ça se décide. Et les grecs, ils mangent en bon rien qu'avec le nom de l'hormone, quoi. C'est ça. <rire> c'est ah, désespérant. Eh
1: bah, bien, on saura que le cytosine <rire> voilà. c'est enfanté rapidement. Quoi. Et
0: pour avoir des accouchements rapides, voilà. Accouchement si vous êtes amoureux, rapide. il faut accoucher. vite. vite. <rire> allez, allez, allez <rire>
1: Eh ben En tout cas, merci euh, Louise, merci Emma pour euh, pour toutes ces petites infos, pour euh, toutes ces chroniques, ces euh, réponses au jeu, cette bonne humeur et, euh, et et toute cette émission. Merci à vous deux.
2: Bah, merci à toi exactement. et merci au chat surtout vous avez été trop trop top
1: le chat ah, Le chat était à fond n'hésitez hein. pas si vous nous écoutez en podcast à, à venir voir les directs euh, les mercredis sur Twitch à partir de 21h Parce que dans le chat généralement ça y va fort et on n'a pas le temps de tout, euh, tout reprendre forcément à l'oral et c'est très très bon hein.
2: C'est <cười> ouais, trop cool d'avoir le chat aussi dynamique Donc c'est trop bien continuez comme ça vous êtes au top
1: euh, on se retrouve aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Google Podcast n'oubliez pas d'accoucher rapidement Et n'oubliez oui, pas d'accoucher rapidement, à rapidement. Ciao, ciao. en moins de 5 minutes merci d'avoir suivi l'émission culturellement vôtre tous les mercredis
0: de 21h à 22h30 en direct sur Twitch retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu Abonne-toi BRA